0: Dann brauchen wir wieder einen, einen Vorspann, einen lustigen.
1: Aber ich kann nicht, wenn ich so unter Erfolgsdruck stehe.
0: <lacht> irgendwie, also irgendwie auf Zwang bringt das nie was. Wir müssen da spontan was einfangen. Sarah, du bist doch hier die äh, lustige Humorkugel. Ähm, also Jetzt ja, hast meine Frau ich gerade eine Kugel genannt. Gesagt.
2: Nur weil ich Spicy und Bacon gesagt habe. Genau. Also eigentlich hätten wir das aus dem ganzen Vorgeplänkel was rausschneiden müssen. Das
3: wollte ich gerade sagen mit oh. dem Spice und Bacon. Weil sonst ist Jan doch der ja. Witzige. So dumm, dass Beziehung. ich alles schon wieder
1: gelöscht habe. In unserer Beziehung
0: habe. ist
2: Jan der Witzige. Ich habe das ja. einfach nicht aufgenommen.
3: <lacht> Jan hat es gerade gelöscht.
0: Ja, es ist alles zu viel Arbeit hier. Komm, mach Vorspann. Ich? Nein, ich. So. Okay. <lacht> Bei unserer letzten Laberkäsefolge habe ich ja vergessen, vorne wegzuschneiden beim letzten Mal. Und äh, das Lustige war, es hat trotzdem äh, gepasst. Gott sei Dank, weil so es um Technik ging. <lacht> 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 Aber ich war ein bisschen zu sehr im Arbeitsmodus und dann äh, ja, hatte ich das Problem, dass ich da äh, ja, nicht, mehr, äh, nicht mehr richtig geguckt ab habe. <lacht> Apropos Arbeitsmodus,
1: ich hatte gerade ziemlich einen Flashback, weil aus irgendeiner dummen Idee habe ich unser Podcast-Intro als mein Klingelton. Und ich war jetzt die letzten Tage auf Baustelle und da hat es permanent geklingelt mit dem Track.
3: <lacht> also hast du erstmal ein bisschen getanzt, bevor du abgenommen hast?
1: Ja, da haben sich immer die Leute beschwert, dass es so lange braucht, ans Telefon zu gehen.
0: Das könnte ich mir aber auch sehr nervig vorstellen, dass man das ähm, ja äh, immer und immer wieder hört. Also.
1: Deswegen. Deswegen er wird so sein
3: angerufen, das ist dann einfach... Ähm
1: Normalerweise ja, aber auf Baustelle ist es was anderes. Deswegen sollte man aber seinen sein auch nicht als
0: Wecker benutzen. Ja, das ist wohl wahr. <lacht> Und ja, damit herzlich willkommen zu Nerdsicht, der Podcast. Heute geht es nicht um Technik, heute geht es um... Auch nicht um seine Lieblingsmusik als Wecker. Richtig, es geht um das wunderbare Thema Remakes. Da werden noch manche von euch fragen, ja, Moment mal, das hattet ihr doch gerade neulich, da habt ihr Disney-Zeug besprochen. Und dann ja, das ist ein Remake davon. Genau, das ist ein Remake <lacht> unseres Remake-Podcastes. Nur machen wir es interessanter und nicht diese doofen Disney-Sachen, sondern wir machen halt das coole Zeug. Ähm, das eben alle sowieso kennen oder auch nicht. Also es wird heute entweder sehr speziell oder doch äh, so, dass es eigentlich jeder kennt, wenn ich das mal so sagen darf. Weil oft das ist, ist deine These. Ja, weil oft ist es ja doch so, dass viele Leute nicht die, also von den Remakes entweder nur die Originale, aber nicht dann die Neufassung kennen, oder umgekehrt. Und dann musst du immer vergleichen. Und oft ist es ja so, wenn einem eine Fassung gefällt, dann will man auch gar nicht sich großartig mit einer neuen beschäftigen. Weil das ja entweder einen ja, desillusioniert, wie viel besser dann das vielleicht auch das Original ist. Oder ja man will sich gar nicht antun, was da halt beim, ähm, bei, 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 beim Remake rauskommt. Oder wie steht ihr allgemein zu Remakes?
3: Schwierig, ehrlich gesagt.
1: Das kommt halt auch immer auf das Remake an. Also es gibt natürlich Sachen, wo ich mir denke, kann man eigentlich nicht besser machen? Was soll der Quatsch? Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer schön zu sehen, wie sich andere Künstler an der gleichen Thematik versuchen. Also an der Stelle... Würde ich auch nochmal auf den, auf den, auf den Musikpodcast verweisen, der demnächst bei uns eventuell kommt.
0: Da könnte man ja auch mal so Covergeschichten diskutieren. Ah, ja, sehr schön. Ähm, aber apropos ähm, Podcast etc., wir haben uns noch gar nicht vorgestellt. Heute in unserer Nerdsich-Runde ist seit langem mal wieder dabei die Reza. Die einzige Reza. Ja, es hat
2: mich bestimmt niemand vermisst.
0: Doch, doch, ich glaube, ja. wir. wir alle. Ja, wir vor allem. Und wer ist noch dabei?
3: Die Sarah.
0: Und der Jan. Und der ich, der Sascha. Herzlich willkommen zu unserem Der
3: immerwährende Erzähler.
0: Der immerwährende Erzähler, der immerwährende Aufnehmer. Deswegen wird es nie einen Podcast ohne mich geben. Hoppla. Der Sklaventreiber.
3: Da müssen wir unbedingt mal einen Podcast machen. Podcast ohne Sascha. Und dann sehen wir, was daraus wird. Ach, es da gab raus. einen
2: Podcast ohne Sascha und den haben... Ronny und Chris so Sofasau, dass der nie
3: ausgestrahlt wurde. Ja, aber jetzt sind wir reifer, haben bessere Technik und sind gewachsen. Dementsprechend können wir es nochmal wagen ohne Sascha.
1: Schnitt drei Monate in die Zukunft. Das kommt dazu, dass wir einen Podcast ohne Sascha aufnehmen müssen. Diverse Mikrofone fangen Feuer.
3: Laptops stürzen sich in die Tiefen.
1: Genau, es gehen von selber auf. Wir gehen uns an den, an den Hals.
0: Digital. Apropos an den Hals gehen, ähm, das hast du so gewollt, oder, dass ich diesen Übergang mache? <lacht> natürlich, 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 das ist, also alles, alles, also nichts geschieht ja per Zufall. Ja, wir fangen mal an mit, äh, sag ich mal, eher klassischen Remakes. Und zwar bietet das Horrorgenre insbesondere ja viele Neufassungen von alten Geschichten. Und eins davon, das heben wir mal gleich an Anfang hervor, das ist die dracula Geschichte. Ähm, der Roman von Bram Stoker wurde ja, was Gott wie viel, oft mal ähm, äh, verfilmt und äh, das schon sehr früh und auch auf besondere Art und Weise. Also es gibt ja den Klassiker Nosferatu von 1922, wenn ich es richtig im Kopf habe. So. Und der war ja ein, eine Verfilmung des Romans und durfte aber sich nicht so nennen.
2: Ja, also eigentlich war es ja so eine Copyright-Verfehlung.
0: Oh, beschiss, beschiss, beschiss.
2: Ja. Also, sie haben, also es ist ja von der Story her, es ist eins zu eins Dracula. Ich meine selbst hier, die Charaktere heißen ja auch gleich. Me me meine ich zumindest. Also sie heißt zumindest auch Mina.
0: Ja, nur, nur, nur halt. Wie heißt, wie heißt nur Dracula? Halt,
2: äh, nur halt Dracula nicht. Der heißt Nosferatu.
0: Beziehungsweise Graf Orlok. Äh, genau. Und Nosferatu <lacht> ist sozusagen äh, das, äh, ja, das Wesen dann oder die, 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 die Art, wie es da passiert. Ähm, das Pseudonym. Ja. Und äh, das hatte auch ähm, einfach nur Friedrich Wilhelm Murner, der den Film gemacht hat, hat einfach keinen Bock, sich die Rechte zu besorgen. und hat gesagt, nur ich ändere ein bisschen die Namen und mache alles in Deutschland. Und dann geht das schon. Ja, die Erben von Bram Stoker fanden das nicht so lustig. Und haben dann geklagt und haben auch recht gekriegt. Und es wurde sogar gerichtlich angeordnet, alle Kopien zu vernichten, dieses Films. Aber ein paar oh. gingen dann durch. Das ging in den 20 er noch. schwarz <lacht> ähm, unter der Hand. Ja, und äh, das ist auch das Glück, dass das bis heute überlebt hat. Weil der Film natürlich extrem stilbildend war für das Genre und auch für, für, das, für, für die Filmgeschichte an sich. Und ähm, da gibt es einen Remake aus den 70ern von Werner Herzog mit Klaus Kinski als. Mhm. Äh, da, he da heißt er dann auch, glaube ich, Dracula. Das haben sie dann doch wieder geändert. Ja. So viel Wahnsinn. Haben sie sich denn damit die Rechte geholt? Nee, da waren sie ja schon abgelaufen. Da war das dann äh, Public Domain.
2: Aber ja. hätten halt ja. sie dann so nicht die Rechte ja. an Nosferatu haben müssen?
0: Ich glaube, wenn du dann Bram Stoker <lacht> verfilmst und dann nur den Titel nimmst, Außerdem also, ist Werner Herzog ja eh bisschen so ein kleiner äh, Rebell im Herzen. Der hat ja auch berühmterweise äh, später unumwunden zugegeben, dass er seine erste Filmkamera, die er für seine Projekte benutzt hat, geklaut hat aus, aus der Filmhochschule, weil er der Meinung war, er hat das Recht, sie zu besitzen, weil er eben Künstler war und äh, das haben musste.
2: Ja, aber ich sag mal so Bei uns im, Aus dem Kunstkurs aus, aus, äh, Auf dem Gymnasium Da hat auch jeder mal irgendwie Eine Schere oder ein paar Bleistifte Oder so Alles Kriminelle hier, ich merke das Nein,
3: schon Nein, das sind
0: alles Werner Herzogs im, im, im Herzen
2: <lacht> Künstler sind arm Ja, dann dürfen sie ja nicht klauen
0: Ja doch, das müssen sie ja dann Nein. Wie sollen sie Kunst
2: schaffen, wenn sie sich so, so einen 10-Euro-Grafittstift nicht leisten können? Ja. ja, hinsparen, sich das wünschen oder irgendwo arbeiten und sich das Geld dafür verdienen.
0: Aber die sollen doch zu Hause bleiben Sa Sarah, und
2: Sarah, Sarah, du verstehst nicht, wie Kunst funktioniert. Genau. Du musst
0: Weiß dich immer nicht. schlecht fühlen.
3: Ach so, warte mal, tu ich doch schon.
0: Da siehst du, da musst du ein bisschen Kunst machen. Zum Beispiel ein genau. vampir ähm, Ja, äh, Nosferatu, äh, kennt von euch einer das Original? Oh, ja, ich habe ich, ich hab die,
1: die Idee, hm? wir sollten einen Vampirfilm mit unserem Kater in der Hauptrolle machen. Warum? Der ist schwarz und der hat auch schon so, so leichte Vampirzähne. <lacht> das sieht immer sehr witzig aus.
0: Ja, Cat Content ein, ein, hilft
1: ja immer. Ein Katzen-Remake. Catula.
0: Schreib das mal Gibt auf, das es, es einer klaut. Gibt es bestimmt schon.
1: Scheiße. Wollt, wollt, wollten wir nicht letztens wieder ein Nerd-Pitch oder so machen als, ja. als Podcast? Ja, <lacht> Es <Catch you up. lacht> ist
0: wie Dr. Acula bei Scrubs. <lacht> Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, genau, Nosferatu äh, ist äh, ein sehr schöner Film, also das Original, weil es ist natürlich alles ein bisschen befremdlich, äh, so aus heutiger Sicht, wenn man das sieht, wie die da spielen. Es ist halt ein Stummfilm und dementsprechend geht es da auch theatralisch zu. Das heißt, da wird äh, äh, ja mit großen Gesten gearbeitet. Es ist natürlich mit Zwischentiteln etc. Und ähm, das Ganze ist halt äh, trotzdem auch Bleibt das irgendwie spannend. Also da waren auch solche Sachen dann ähm, eigentlich zum ersten Mal gezeigt, die später halt völlig immer dazugehören. Also dass dann Sonnenlicht kommt und der dann zu Staub zerfällt. Wobei das halt nur so ein einfacher, also er löst sich dann auf Effekt ist. Und, ja, äh, aber
2: ich, also ich muss schon sagen, wenn man sich überlegt, ja. dass, der, dass der Film halt aus den 20ern <lacht> ist. Äh, klar, man, man, also man, man, man sieht das schon, aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, ach, das ist ja voll altbacken.
1: Wenn der Film aus den 20ern ist, dann kann man noch mal ein paar Spoiler rausholen. <lacht>
0: ja. <lacht> ja. Also die, äh, doch, glaube ich, Also ja, dann ist er nächstes Jahr sogar 100-Jähriges. Vielleicht kommt er dann mal irgendwie auf Arte oder so, da könnt ihr euch mal angucken. Ähm, da kommt hin und wieder, glaube ich, sogar mal auf Arte. Ja, 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 ja. Ja, und das Original, äh, das, Quatsch, das Remake von Werner Herzog ist insofern interessant, weil er äh, diese, diese Ästhetik des Schauspiels und auch der Bilder teilweise übernimmt. Aus dem Stummfilm Original und das sozusagen in so, also, was 79 oder sowas, äh, in die Zeit überträgt, wie man da Filme gemacht hat. Es hat, hat alles eine eine sehr komische Stimmung. Äh, also, Werner Herzog-Filme sind ja an sich immer so ein bisschen sehr eigen, sag ich mal, wie die Leute spielen oder auch, wie das alles sich so gestaltet. Aber ähm, das hat so was ganz, ganz Eigenes und Kinski ist halt als Dracula eben auch was Besonderes. Und, ähm, der hat, der, der macht da was Tragisches draus, der Kinski. Also der ist mehr so eine getriebene, arme Gestalt halt, der dieser Mina nachjagt. Ähm, aber irgendwie so ein bisschen, ja, wie so ein, so ein Tier ist auch, dass man das irgendwie da, ähm, ja, würde sagen, äh, halt irgendwie nur so Blutdurst hat, aber eigentlich nicht will. Also es ist, ja, ganz interessant. Und äh, der Film spielt im schönen Lübeck, so wie ich das richtig im Kopf habe. Äh, und es gibt also die, die Geschichte, da gibt es so eine Szene, wo irgendwie hunderte oder tausende Ratten von einem Schiff runterkommen und mhm. äh, für die Szene, da hat äh, Werner Herzog, wollte, dass alle Ratten die gleiche Farbe haben. Jetzt weiß ich nicht mehr, ob sie quasi schwarz und, oder weiß sein sollten, also eins von beiden. Äh, und weil halt die alle unterschiedliche Fellfarben hatten, dann hat er doch verstanden, dass man die Viecher umfärbt. Und das hat man gemacht, indem sie irgendwie so ein heißes Wasser mit so einer Färbflüssigkeit geworfen hat, wo die meistens schon mal umgekommen sind. Und die, die überlebt oh. haben, haben auch nicht lange gelebt. Aber das Problem war, oh. weil die Viecher auch noch abgehauen sind, dass dann, Lübeck kennt ein bisschen Probleme, oder nicht, nicht Lübeck, aber es war irgendwie so eine, eine holländische Stadt, <lacht> hatte dann ein bisschen Probleme mit Ratten noch hinterher.
1: Ach du Schande. Oh. Aber hattest du nicht gesagt, dass die eh nicht so lange mehr gemacht haben danach, nachdem sie gefärbt worden sind?
0: Ja, ja, die, also die, aber dass die da, das sind wohl entkommen, also das ist also typisch Werner Herzog, der ist, der kommt ja immer so nett und so ein bisschen sehr bedacht und interessant rüber und alles, aber der ist doch ein ziemlich, ähm, ja, äh, Getriebener in allem, was er macht und was er zeigen will und wie er es macht und was er da durchsetzen will, ähm, das, das ist schon, der um schon sehr, eigen. ja, der, der hat ja hier diesen Film äh, Fitzcarraldo mit Klaus Kinski gemacht, wo es darum geht, dass jemand ein ein Schiff über einen, einen Berg oder einen hohen Hügel zieht und äh, er war eben der Meinung, das kann man im Studio nicht machen, das sieht dann immer fake aus, also fahre ich in den Dschungel und da ziehen wir halt ein Boot über einen Berg und wir filmen ja, das. Ja, warum nicht? Ja. Und verbringen da wochenlang im Dschungel und drehen dann alle durch und so ist es dann auch gekommen. Und <lacht> das ist halt Werner das, Herzog. Das hätte man mal filmen müssen. Es gibt einen Dokumentarfilm über Fritz Caraldo, der ist auch 90 Minuten lang, der, der ist richtig gut. Das ist ja richtig meta. Ja, und äh, der ist auch, ich habe ja die Special Edition da, da kannst du beides gucken. Äh, das sind am auch besten, diese herrlichen Monologe. Am besten noch so Monologe beides parallel. Von, ja, das sind auch diese herrlichen Monologe von, von Werner Herzog drin. So deutscher als er kann man gar nicht sein, wo so im Dschungel steht und sich über. Äh, so, der Dschungel, der ist obszön und widerwärtig und brutal. und Hatte dabei ja, auch
1: noch ist... kurze Hosen und und, und
0: Sandalen und Socken an. Äh, nee, das kann sie im Dschungel nicht machen, aber ich kurze Hosen haben die da alle, und zwar diese Hotpants-artigen Jeanshosen, die man da früher hatte, und dann alle mit Pornobalken. Also schöner geht's es kaum. Ähm, ja, aber das, äh, also die Nosferatu-Filme, sage ich mal, sind beide interessant. Äh, sind aber, glaube ich, auch so, ich müsste jetzt lügen, aber ich weiß nicht, ob es noch irgendeine Verfilmung gibt, quasi, die sich irgendwie so auf dieses 22er-Ding bezieht. Ähm, aber. Dracula ist ja nun nicht äh, bei einem Film geblieben. Resa, du hattest ja gleich ein paar noch mit aufgeschrieben.
2: Ja, genau. Also es gibt dann halt noch den Dracula, der dann, glaube ich, mit also mit Bela Lugosi, der, glaube ich, aus den
0: 40ern? Ja, ich glaube sogar 30er.
2: 30er, okay. Ja, also der kam, ich sag mal, verhältnismäßig schnell dann nach Nosferatu. Also da hat man dann schon gesehen, aha, da gibt es einen Markt für. Und diesmal haben wir die Rechte. Und ähm, Bela Lugosi als Dracula ist ja auch eigentlich äh, so, wenn, wenn man so will, so das Filmmonster. Oder eins der
0: Filmmonster. Ja, zumindest ist er auch sehr, sehr Stilbilden gewesen, also dieser, genau. dieser, dieser Vampir, der halt äh, so toll angezogen ist, mit diesen glatt gegelten Haaren, die so nach mhm. hinten gehen und so. Also so dieses Urbild, was dann halt auch tausendfach parodiert wurde. Das ist halt Logosi. Das ist das, genau. das Ding, das Original.
2: Genau. Und äh, dann äh, Bram Stokers Dracula aus den 90ern mit Gary Oldman in der Rolle des Dracula. Gehört ja auch mit so zu den äh, wirklich auch, auch irgendwo sehr gemochten äh, ja, Dracula-Verfilmungen. Wobei der auch nicht so gut gealtert ist, wenn man den jetzt nochmal sieht. Wieso? Ähm, also finde ich zumindest, dass da nicht. Hm, ich kann gar nicht das gar nicht genau an irgendwas festmachen, aber für mich fühlt sich äh, tatsächlich der Nosferatu. In sein, also der, der erste Nosferatu, irgendwie jünger an, als äh, wenn ich mir den Bram Stoker's Dracula ansehe. Aber es kann tatsächlich auch daran liegen, dass ich so ein, so ein Fable für Filme aus den 20ern habe, die tatsächlich meiner Meinung nach zum Teil wesentlich moderner wirken als...
0: Äh, ja. Also... We wesentlich jüngere Filme. Also, ich mag den Bram Stoker's Dracula sehr gern. Mhm. Äh, der ist ja von Francis Ford Coppola. Und der hat auch, glaube ich, mit Absicht, ist mhm. so wirklich. Also Der Film spielt ja komplett oder wurde komplett im Studio gedreht, was man auch sieht und was irgendwie auch Absicht war. Mhm. Also, das sollte so, so eine künstliche Ebene schon dabei sein. Also, das hat er da so mhm. reingezogen, dass irgendwie alles halt ein bisschen fake aussieht, aber dann wieder auch so stilisiert. Ähm, das ist,
2: ähm, ja, es ist, ja, so kann tatsächlich sein, dass das auch so ein bisschen das ist, wo, wo ich so das Gefühl habe, dass es dadurch nicht so gut gealtert ist
0: ja, es ist, halt, es ist halt speziell auf was ab, es zielt auf was ab auf einen bestimmten Effekt und ist, sagen wir mal so, es ist ein Dracula-Film, wo du schon Dracula kennen musst. Also, es ist jetzt nicht irgendwie sagst, oh, ich habe noch nie was von diesem Stoff gehört, dann gucke ich mir den an. Da hat er, glaube ich, nicht die Wirkung, sondern es ist so was, es gibt hunderte Remakes und Verfilmungen und meine ist dann so, dass diese sehr theaterhafte und sehr, aber auch wieder ja, auch teilweise modern, also benutzt ja auch moderne Effekte und sowas. Ähm, also gerade auch so, mit, mit, wenn Dracula da rumläuft im Schloss und seinen Schatten mhm. äh, macht, was er will,
2: ja, also auch, ähm, ich meine, es ist auch diese, diese eine Szene, wo, wo Dracula noch alt ist mit, diesem, mit diesen weißen Haaren mhm. und, und, und äh, eigentlich in so, so einem ganz roten Bild und dann auch mit so einem riesigen, langgezogenen, dunklen Schatten. Das ist schon irgendwie sehr cool.
0: Ja, also es ist halt, sagen wir mal, also wenn, du, wenn du Dracula kennst, dann macht es irgendwie Spaß oder halt vielleicht auch so diese alten Filme. Äh, die so, also es ist halt so richtig gothic horror 1 zu 1 verfilmt. Also während andere so Dracula-Remakes gibt es ja noch zum Beispiel das mit Christopher Lee. Das ist ja im Prinzip so eine mhm. modernere, brutalere Variante, also für die damalige Zeit, von dem Bela Lugosi. Und mhm. war aber auch sozusagen der nächste Schritt, aber die, Dra die, Dr die Draculi, <lacht> die danach <lacht> kamen, die, die waren... Ähm, alle so ein bisschen irgendwie, wir nehmen das und dann machen wir es ein klein bisschen anders, äh, fügen da noch vielleicht ein bisschen ja, mehr Sex also, hinzu äh, und so. Also
2: man konnte sich dann irgendwie nicht mehr so von, von diesen irgendwo stilprägenden Filmen mehr
0: lösen. Ja, bis Außer
2: halt. mit sowas wie hier äh, ja. äh, Dracula
0: Untold. <lacht> äh, ja, wobei Dracula toll glaube ich Der, der, der ist der von der Ästhetik her So ein klein bisschen geht der auch, so auch auf Bram Stoker's Dracula ein Weil der ja, ja so in der Zeit bisschen. spielt Und es gibt ja am Anfang von Bram Stoker's Dracula So einen nee. so eine Rückblick hm?
2: Nee, ich meine Der spielt eigentlich schon Eigentlich ist er mehr so die Vorgeschichte
0: Genau und bei Dracula, beim Bram Stoker's Dracula gibt es ja so einen, so einen Anfang, wo das erklärt wird, wie die halt die Vorgeschichte war, also wo mhm. das dann so historisch, äh, äh, im historischen Gewand spielt. Und da ist es dann, da habe ich so das Gefühl, ob Dracula Untold ist so ein bisschen, was wäre, wenn wir diesen kurzen Vorspann von Dr Bram Stoker's Dracula einen ganzen Film draus machen?
2: Ja, doch, das kommt hin.
0: <lacht> und... Ähm, ja, und dazwischen gibt es halt dann sowas, wenn es immer was Neues geben soll mit Vampiren, dann können die auf einmal glitzern, aber sterben nicht im Sonnenlicht und so äh, oder doch, ja. ich weiß nicht mehr. Äh, oder sie
1: beschießen sich äh, mit Werwölfen, während die Werwölfe äh, UV-Kugeln schießen, schießen die Vampire mit Silbernitratkugeln. Bitte was?
0: UV-Kugeln? Ja. Underworld? Achso, ja. hab ich nie gesehen.
2: Also was aber was wiederum. Eine wirklich gute Hommage, auch an, an nicht nur an, an die alten äh, Vampir- oder Dracula-Filme, sondern wirklich an alle Vampirfilme irgendwo ist. Das ist ja die ähm, äh, Fünfzimmerküche Küche Sarg oder äh, What We Do in the Shadows. Einmal der Film Den als würde ich auch, auch gerne mal sehen. Äh, als auch die Serie kann ich dir beides ausleihen. <lacht> <lacht> ähm, also tatsächlich. In, im Film taucht halt auch ein Charakter auf, äh Peter, heißt besagter Vampir, der sehr an den Nosferatu angelehnt ist, also vom Make-up und vom Auftreten. Boah. Und äh, in, der, in der Serie, in der What We Do in the shadow Serie, spielen sie ja sehr mit diesen ganzen äh, anderen Vampirfilmen, nämlich indem sie das Darsteller da tatsächlich auch vorkommen. Also du hast dann äh, Tilda Swinton, die ja die Eve gespielt hat aus Only Lovers Left Alive oder auch ähm
1: oh, Das war aber auch ein guter Film.
2: Ja, aber kein Remake.
0: <lacht> ja, ja, klar.
2: Genau, oder halt auch unser guter Daywalker-Blade.
0: <lacht> Stimmt, das ist schon wieder das andere. <lacht> ja, das ist aber... Komm,
2: also die kommen tatsächlich in der Serie vor und es, es ist auch irgendwie sehr sehr logisch mit eingebunden.
0: Okay, ja, die Serie will ich auch mal gucken irgendwann. Ähm, die ähm, Ja, aber Dracula, ich meine, da gibt es ja noch diesen einen Dracula mit Frank Langella aus 1980 oder sowas. Und da, da hatten die auch so ein Broadway-Stück vorher gemacht. Und er hat das da gespielt und das ist dann mehr so der sexy Vampir, der irgendwie nach der, nach der Liebe sucht und so. Ähm, und äh, das Interessante ist, dass das dann auch so ein kleines bisschen auf, auf Bela Lugosi angespielt hat, aber versucht hat, das Ganze so wieder in die Neuzeit zu übertragen. Und dann kam erstmal eine Weile nix und dann hat man sich entschlossen, oh, wir gehen wieder ganz zurück. Und dann war ja dann, also so diese Mystery- und, und Horrorserien in den 90ern groß waren, da war dann Dracula trotzdem immer mal, also irgendwann dabei. Also bei Buffy musste auch irgendwann mal Dracula auftauchen und dann so kommt da bei Blade nicht irgendwann auch mal der Punkt, wo er gegen Dracula kämpfen muss?
2: Also irgendein Dracula ist gefühlt in jeder Vampir-Serie oder in jedem Vampirfilm mit dabei. Hm.
1: Bei Supernatural gab es ja auch mal eine Folge damit. Ah, genau, siehst du. Genau. Das war eine ich meine, ich von, mein, den, da, ich von den Witzigen. Ich,
2: ja, ich meine, da spielen sie auch tatsächlich hier auf den Bela Lugosi. Yeah,
1: äh. es, es, es gab ja, es gab ja diese eine Folge, wo sie den Gestaltwortel hatten, der so die, die ganzen klassischen genau. schwarz weiß horror nachgestellt hat. Genau. Und richtig gut war dann, war dann die Szene, in der er Pizza bestellt hat, beziehungsweise kam in der Pizzabote der macht halt in dieser Dracula-Verkleidung die Tür auf und fragt es auch wie, ist da etwa Knoblauch drauf? Ich weiß nicht. Haben Sie Knoblauch bestellt? Nein, natürlich nicht. Na, dann wird doch kein Knoblauch drauf sein, oder nicht? <lacht>
0: <lacht> ja, also Dracula gibt es viel. Also ich meine, also äh, ich überlege jetzt gerade so, ich finde halt bei Dracula hat man so das Gefühl, zumindest also richtig beschissene Dracula-Filme verschwinden auch schnell wieder. Die Guten überleben dann. Und irgendwie kann sich jeder seine Version raussuchen. ist wie bei Vampiren.
1: Die Schlechten sterben, <lacht> die Guten bleiben da. Ja.
0: Mit ja. Angel so. ähm, <lacht> gut. Ähm, ja. Wir haben ja auch äh, so ein bisschen die, die, den Trend, dass man äh, in den letzten 20 Jahren das Musical wieder hochgekommen ist. Und weil Musicals äh, ja mal ihre Hochzeiten in den 40ern hatten, äh, kommen natürlich auch da wieder ein paar, paar Remakes dann hoch. Also wir haben ja gehört, dass West Side Story äh, wieder verfilmt wurde von Steven Spielberg. Es sollte eigentlich schon laufen, aber wir haben sie wegen Corona verschoben. Ähm, da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird, weil ja West Side Story auch so ein großer Klassiker des Genres ist, irgendwie zehn Oscars gewonnen und dann noch das große Broadway-Vorbild, das ja auch ein Riesenerfolg war. Da frage ich mich dann schon, wohin das dann geht. Ähm Wobei
2: ich sagen muss, als ich äh, West Side Story mir ich vor dem Jahr oder so mal anschauen wollte, fand ich das so langweilig, dass ich es dass ich irgendwie dann doch irgendwie was anderes angemacht hatte. Ich vierte <lacht> irgendwie eine Viertelstunde oder sowas geschaut und so, ne. <lacht> 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 äh,
0: ja, das ist halt, das ist, das ist halt ja. wirklich so, da merkt man das Alte, also West Side Story ist oh, ja, ist ein Film wirklich eher für die 50er auch so ein bisschen ja, dieses, Thea, dieses Getanze und so, natürlich war das halt mhm. sehr wichtig und, und auch ja, da gab es dann fast nur noch Nachmacher davon und so. Aber der Film ist auch ziemlich lang. Also es ist jetzt nicht so, dass man da, dass das so schnell durchzieht wie Step Up to the Streets oder sowas. Das ist schon. <lacht> das ist, ich denke ja. mal, das würde da vor allem auch. Wenn wir für doch die
2: hier bei 50ern sind, hm? können wir doch auch denke, über Hairspray sprechen. Was wir ja eigentlich Sprach. aufgeschrieben hatten.
1: Ja, aber Jan wollte <lacht> noch was sagen. Ja. Ich denke mal, die. Gerade so ein, so ein Westside-Story-Film wird sich ja dann vor allem an die richten, die das Musical schon schön gefunden haben und sich dann, das, und sich dann sozusagen noch ein Stück vom Musical nach Hause holen wollen als Video. -Kassette ja, ich verstehe. Kassette damals. Ja,
0: ja, weil ich halt auch nicht verstehe, warum man das dann, also was, was da neu erzählt werden kann, wie es neu gemacht werden kann. Also ich habe da. Vor allem, weil es auch damit dann noch nicht so passt. Ne? Also in dem, in dem West Side Story geht es ja um zwei verfeindete Gangs, die halt nicht kämpfen, sondern gegeneinander tanzen. Ähm, das Tanzen ist ja auch nur eine, äh, eine, eine Metapher, eine, eine Metapher ja. danke. Ja, ja, das schon. Aber ähm, <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das dann völlig also sehr äh, also cringy wird. Das <lacht> ähm, wird man sehen. Aber Spielberg, ja Gott, warum nicht mal ein Musical von Spielberg? Ja, Hairspray. Hairspray, ähm, da kennen wahrscheinlich die meisten das, das Remake an der Stelle, würde ich sagen, oder?
3: Ja, also bei mir ja.
1: Ich nicht. Ja. Ich kenne weder das Remake noch das Original.
0: <lacht> Na, es gibt einen Film ja. von John Waters aus den, aus den 80ern, ist der. Das ist, ähm, also John Waters ist ein, ein Indie-Filmregisseur, der, sagen wir mal. Ja, sehr Indie ist, weil er eben alles bisschen anders macht und sehr speziell ist. Aber er hat mal einen etwas kommerzielleren Film gemacht, der auch ein bisschen mehr so sagen wir mal, eine Parodie ist auf diese diese billig gedrehten 50er Jahre Musicals ähm, mit allen Klischees, die es gibt. Also da geht so um 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 Rock'n'Roller und eine Biker-Gang und sowas, aber alles irgendwie nett und harmlos. Und da geht's es ähm, ja um dieses etwas beleibte Mädchen, das irgendwie berühmt werden will. Und ähm, das, der Film war, glaube ich, so ein Kulthit und wurde dann zum Broadway-Musical und dann wurde ein Remake gemacht. Und weil im Originalfilm die, die Rolle der Mutter von einer Drag-Queen von Divine gespielt wird, haben sie sich gesagt, wir brauchen da einen Star, den wir in Drag tun. Da haben sie John Travolta als dicke Hausmami gecastet. Wie Aber fand ihr denn da John, John Absolut Travolta? super. <lacht> okay. Kann ich mir das vorstellen wie Mrs. Doubtfire? Ein bisschen tatsächlich, ja.
2: Ja, doch.
0: Also wie fandet ihr den?
2: Also ich fand, ich fand den, also ich fand das Remake wirklich unterhaltsam. Also es ist, ähm, es, also ich finde es ist sehr schön gemacht, es ist irgendwie alles, irgendwie ist alles sehr freundlich und bunt und äh, ja, also ich finde, der Film macht eigentlich gute Laune.
0: Äh, Sarah, hast du den Hairspray gesehen oder nur so bist du mal vorbeigehüpft? Nee,
2: nee, ich
3: habe ich hab einen Hairspray gesehen, der war dann bei, bei Netflix zur Verfügung. Ähm, ich fand ihn richtig gut, muss ich sagen. Also es hat auch Spaß gemacht, den zu schauen. Einfach so, weiß nicht, der war locker, humorvoll, Songs waren gut, Schauspieler haben, hat gut gepasst und dieses Setting... Also den kann man sich für dich auch noch mal anschauen. Also es ist dann vielleicht beim. Es ist auch nicht schlimm, wenn du während des Films dann vielleicht mal am Handy bist oder mit deinen Freunden quatscht, aber es macht einfach Spaß. <lacht> ja, aber es ist halt kein Film, wo du sagst, jetzt mal, der ist so literarisch oder so, so hoch, dass du sagst, oh, jetzt musst du aufpassen, sondern den kann man wirklich ein, zweimal schon schauen.
2: Ja, das, das stimmt schon. Also er ist, ich finde, er ist sehr kurzweilig. Obwohl sie ja natürlich auch versuchen. Äh, auch, auch irgendwie eine Message rüberzubringen und nicht nur, ja, hier alles ist tutti-futti und wir singen und, und ja oh, ist schön. Es geht ja auch irgendwo darum, dass sich halt dieses etwas dickere Mädchen, äh, ja, dass, dass sie sich halt behauptet und nicht irgendwie, ich glaube, ich glaub, sie wird auch am Anfang noch sehr gehänselt. Ja. Und äh, ihre, ihre Mutti ist ja auch eher so ein bisschen, ja, also so, so kannst du ja nicht als, äh, als dicke Frau rumlaufen, das geht ja genau. nicht. Genau. Ja. Und äh, dass, dass die zwei sich ja eigentlich so ein bisschen emanzipieren. Und
3: ja, ja mal, das ist jetzt kein Film, wo du sagst, boah, in 50 Jahren werde ich noch detailliert wissen, was da, worum es ging und äh, welche Szene ich richtig toll fand. Aber es ist einfach ein Film, dass wenn man den schaut, dann ist es auch nicht vergeudete, keine vergeudete Zeit. Sondern man hat dann ein paar, eine nette, ich weiß gar nicht, anderthalb Stunden oder wie lange der Film geht und ist nett.
0: Ja, also das Original kann ich auch mal nur empfehlen, das, das habe ich glaube ich nur einmal gesehen, aber das ist auch sehr witzig, es ist halt sehr indie mäßig äh, inszeniert, weil die halt noch nicht viel Geld, ähm, von daher ist es alles ein bisschen, bisschen roher, sage ich mal. Ähm, aber ich, ich, fand das, das fand ich richtig gut und als dann die dieses Remake kam, ja, ich, das war okay, weil halt es auch wieder was Neues drumrum ist, wenn man sich eben halt neue Songs dazu ausgedacht hat, also das finde ich besser, als wenn man sozusagen einen, einen Independent-Kultfilm einfach so als Mainstream komplett neu auf die Beine stellt, das finde ich immer dämlich, mhm. äh, wobei ich mir jetzt auf die Schnelle auch kein richtiges, äh, kein Beispiel einfällt, ähm, Vielleicht tut es ja noch im Laufe der Zeit. Ähm, aber die, die, wenn man versucht, so Kult-Hits nochmal neu mainstreamig mit, mit, mit ganz viel Kohle zu verfilmen, das geht dann meistens schief. Äh, wenn man dann was Neues noch hinzubringt, ja, gerne. Also ich bin mal gespannt, ob es mal irgendwie in, in 30 Jahren ein High School musical ähm, mit irgendwie 200 Millionen Dollar auf die Beine stehen.
2: Aber gibt es nicht Reich? irgendwie The High School Musical, The Musical? Gab es das nicht sogar irgendwie? Ich war da, Wollten sie nicht The High School Musical jetzt auch
3: neu auflegen? Da gab es auch vor ein paar ja. Jahren schon die Gerichte. Aber also,
2: was, ich, was ich jetzt gerade noch mal sagen wollte, ich habe mir noch mal eben Bilder zu dem Original-Hairspray angeschaut. Und äh, ich glaube, das habe ich, hab ich auch gesehen. Ich glaube, vor ein paar Jahren... Also wirklich schon vor ein paar Jahren, also als ich äh, noch zu Hause gewohnt ha habe, ähm, also bei meinen Eltern noch gewohnt habe, äh, kamen, glaube ich, mal auf Arte, da haben sie immer das Original und das, das Remake, glaube ich, gezeigt von so Filmen tatsächlich. Und ich glaube sogar hintereinander. Das war irgendwie ganz cool. Da habe ich das, glaube ich, sogar gesehen. Ja,
0: guckst du. Ähm, ja, ähm, gibt noch, gibt's noch mehr Musicals, die neu verfilmt wurden? Es gibt so ein paar Sachen wie zum Beispiel... Also das Phantom der Oper wurde ja, ähm, als
3: Musical gab es ja später mal auch eine Verfilmung. Ja,
0: so. gut, der Stoff selber wurde ja schon ein paar Mal äh, umgesetzt in verschiedenen Arten und Weisen. Ich bin ja. In deinem Hintergrund so rumknastelt.
3: Jan holt sich seine Leckerlis. Achso.
0: <lacht> er hat keine,
3: er es nicht geschafft, noch vor der Aufnahme sie in eine Schale zu tun.
1: Ja,
0: furchtbar, furchtbar. Ähm, ich schäme mich auch
1: sehr dafür.
3: <lacht> Nein, tut er nicht. Ich sehe es.
0: Doch, ich laufe gerade richtig rot an. <lacht> Nein, tut er nicht. Ähm, ja, es gibt. es gibt äh, Musical? Äh, es gibt von, glaub, von Fame gibt's eine neue Verfilmung. Aber ich habe, glaube ich, das Original nur einmal gesehen und das, das, dieses Remake ja. niemals äh. Ja, also
2: ich weiß nur, ich glaube, von Gerüchten, dass halt Herr nochmal neu aufgesetzt werden soll.
0: Hm. Braucht es das?
2: Also ich, ich, also ich mochte tatsächlich Herr.
0: Ja eben, auch ähm. sind das. Es ist ja auch wieder so, so zeitspezifisch.
2: Ja, ja das, das, also ich glaube, das müsste man tatsächlich äh, auch aus aus den, aus den 70ern rausholen den ganzen Stoff und auch was, was Neues übertragen.
0: So Occupy Wall Street oder irgendwelche
2: Ja, Fridays for Future. Ja. <lacht> äh,
0: das sind die richtigen Hippies.
2: <lacht> ja, oder äh, Ende Gelände. <lacht>
3: Die haben, haben gerade ihre fünf
0: Minuten. <lacht> äh, ja, Cat-Content. Ähm, ich überlege jetzt gerade, aber irgendwie fällt mir auch kein Musical ein, wo ich sage, okay, dann, das muss unbedingt nochmal neu gemacht werden. weil Ich finde auch immer Musicals, das merkt man auch bei den... <lacht> <lacht> bei den Musicals, ähm, da, 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 irgendwie, wenn die gut sind, dann funktionieren die halt in ihrer bestimmten Zeit. Dann haben die auch so einen richtigen Bezug auf die Art der Musik, die da äh, gemacht wurde, weil das halt irgendwie aus der Zeit stammt und so. Und irgendwie finde ich dann so Neuumsetzungen immer irgendwie fehl am Platz. Also...
1: Also ein bisschen auch gezwungen, ne?
0: Ja, also gerade was halt bei Musicals hatten halt ihren Höhepunkt in den 40er, 50ern, sage ich mal. Und äh, wenn man da versucht, also auch ein Beispiel, Dr. Doolittle, Da haben sie, da gibt es das, das Musical mit, mit äh, Rex Harrison, das Original, was auch jetzt nochmal nicht der beste Film aller Zeiten ist, aber ist ganz okay. Ähm, und dann hast du, also äh, ich glaube, auch eine Buchverfilmung, äh, und dann, ähm, gibt es dann eben das Remake mit Eddie Murphy. Aber die versuchen ja gar nicht, irgendwie ein Musical-Remake zu machen, sondern die spielen dann mit den Stärken von Eddie Murphy als Komödiant. Ähm, und halt diese moderne Tricktechnik, dass Tiere dann wirklich, dass es aussieht, als ob sie reden können.
2: Also ich kann mich noch daran erinnern, es gab ja früher diese diese Freundebücher, wo man so reinschreiben konnte, so mein Name ist und mein ja. Lieblingsfilm ist. Und äh, ich habe damals, als ich, ich weiß nicht, 6, sieben war, sehr häufig äh, Dr. Ludwig <lacht>
0: diese Bücher geschrieben. <lacht> das mit Eddie Murphy, oder? das Ja, mit? Okay. ja das mit
3: Eddie Murphy. Wir aber auch mit Eddie Murphy, das war halt gut, weil, wie du schon sagtest, das haben die halt mit seinen Stärken gearbeitet und dann nicht versucht auf Krampf jetzt ein Musical zu machen, sondern gesagt haben, ey komm, dann machen wir halt eine witzige Komödie daraus.
0: Oder sagen wir mal eine, eine traurige
2: Gidisch Komödie, Komödie wäre ja auch blöd.
0: Naja, sagt es nicht, weil es gibt ja den, diesen neuen Film mit Senior Robert Downey Jr. und das ist schon eine sehr traurige Angelegenheit, aber aus verschiedenen Gründen. Also eine und deswegen haben wir uns den nie angeschaut.
1: Ja. Bitte?
3: Deswegen haben wir uns den noch nie angeschaut. Ja, ich ich musste ja angesch
1: ich ich ihn ja sehen. Den haben wir uns nicht
0: angeschaut, weil der, noch, der kam nicht im Kino wegen Corona, kann das sein? Nein, der kam. Ins der kam das war einer der letzten Blockbuster, die rauskamen, bevor dann die Kinos dicht machen mussten. Also der war wegen
2: dem Film mussten die. Boah, genau, nicht die haben hinmachen. mir gesagt: ja, Schluss
0: jetzt, Feierabend. <lacht> das können wir keinem mehr zumuten. So kam es nicht nochmal. Und äh, also der Film, den habe ich ja in der, äh, äh, der Pressevorführung gesehen. Boah, was für ein langweiliger Scheiß. Und dann auch so ein lustloser Robert Downey Jr., wo man sich überlegt, okay, der könnte was draus machen. Das ist dann auch wieder so, keine Ahnung, äh, aus der Zeit, wo auch seine Sherlock-Filme spielen und äh, mit seiner Star-Power produziert er das Ganze auch noch. Und dann kommt dann sowas raus, ähm, was dann halt wirklich nur so ein Lappen an Filmen ist, aber für einen Haufen Geld. Also da ist dann, da ist... Gags, die nicht funktionieren, irgendwie die, die Geschichte baut sich ganz komisch auf. Und der, der, du merkst einfach, der Typ hatte kein, keine Lust. Also der spielt so, als hätte er die ganze Zeit irgendwie gezwungenermaßen ans Set gemusst. Was halt was ich nicht verstehe, weil er irgendwie ja selber den Film produziert hat. Und ähm, das hatte ich dann später noch mal in der Kritik gesehen. Das ist mir nicht aufgefallen im Kino, aber es stimmt tatsächlich. Da wird viel... Ähm, Einstellungen, wo Leute reden, das sind die von hinten zu sehen. Und dann hört man reden, also gerade Robert <lacht> junior Jr., du hast so das Gefühl, die haben da viel im Schnitt geändert und dann einfach seinen Kopf von hinten genommen und ihn dann was drüber synchronisieren lassen, um so den Film wieder zusammenzubappeln. Und, das hat äh, die Motto einmal, einmal komplett das Skript geändert,
1: aber weil wir keinen Bock hatten, das nochmal zu filmen, haben sie von vornherein gesagt... Naja, wir wissen ja, dass wir die Geschichte nochmal umschreiben, also nehmen wir gleich alles von hinten auf, dann müssen mit den, wir mit den Lippenbewegungen nicht
0: aufpassen. Das Komische ist ja, der Film ist irgendwie so, der wirkt wie der dritte Teil von einer Filmreihe, wo schon alle kein, wo alle nur noch wegen Geld mitmachen. Also der Film ist tatsächlich so, wenn du den, das Musical gesehen hast oder Eddie Murphy, dann nützt du das überhaupt nichts. Also, sondern, aber du hast trotzdem das Gefühl, als gäbe es da schon Filme vorher. Also da gibt es auch so eine lange Erklärung und er hat sich ja zurückgezogen und kann schon mit den Viechern reden und sowas. Und äh, eigentlich geht es ja darum, dass so ein, 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 ein Junge bei ihm da äh, vorstellig wird und dann mal so, so als sein Nachfolger am Ende aufgebaut wird. Das ist sozusagen schon ein, ein Remake in sich selber äh, für Filme, die es nie gab. <lacht> es ist sehr, äh, sehr strange, aber ich würde niemals nicht Geld für, den, für das Zeug ausgeben. Und ich was das möchte das an, dieser an dieser Stelle sagen... sagen
2: Vielen Dank, Sascha, dass du dich für uns geopfert <lacht> ja, hast.
0: Sehr gerne. Ich danke auch den Kindern, die, die in die Pressevorführung mit rein durften. Ähm, da durften quasi die Kritiker oder wer auch immer durften ihre Kinder mal mitbringen, damit die die gucken. Ähm, und die Bring Kinder, your child to work. Ein bisschen, ja, ja. Und die Kinder waren ein super Indikator dafür, ob dieser Film wenigstens für sie funktioniert. Und ich habe die sehr selten lachen gehört. Also die waren wahrscheinlich unterhalten, <lacht> aber so richtig brüllend komisch für die war das auch nicht. Also das Einzige, Ja, die fanden
2: wahrscheinlich die Tiere nett.
0: Ja, die fanden sie aber höchstens nur nett. Also es war nicht so, dass die da gesagt hat, Mensch, das ist ein geiler Film gewesen, sondern höchstens eher, naja, Ouch. durfte ich mal mittags ins Kino und so. Das war praktisch, da konnte ich wenigstens nicht mich rausreden von wegen, oh ja, das ist für die Kids, ist es dann okay. Nee, 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 War's nicht. nee, 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 aber wo wir bei Kindern sind, Karate Kid. Es gibt ja den Klassiker, das unerreichte Original. Davon gab es sogar mhm. eine Fortsetzung mit Cobra Kai. Und dazwischen gab es ein Remake, sag ich jetzt mal. Mit
2: Ach, jetzt erinnere das, ich mich an das Remake. War das war das,
0: war das, war das, war das Remake mit, mit Jackie Chan? Mit, mit Jackie Chan und dem nervigen Sohn von Will Smith. Genau, ja, mit, mit James. Das habe ich
2: vollkommen verdrängt. Ich habe die ganze Schilling Zeit gesagt. Ja so, was was meint Sascha eigentlich mit, mit Remake vom Karate Kid? Meint er Cobra Kai? Das habe ich gesehen, aber das, das geht ja weit. Das, das spielt ja eigentlich danach. <lacht>
0: <lacht> und
2: gerade <als> <lacht> es, ist, es, ist es mir eingefallen. Ach, da gab es ja doch noch einen Film.
0: Ja, und das, das, genau, und das Alberne ist ja, dass der. Dass der für mir eigentlich da geht es ja nicht mal um Karate, der bringt ihm mehr Kung Fu bei
2: <lacht> Naja, du haust jemanden mit Sascha. deinen Händen, das ist im Endeffekt alles das Gleiche. Ja.
0: <lacht>
3: aber Sascha, das, guck, das guck, kommt
2: mal. aus Asien. Guck, guck, mal, jetzt ich gucke, was, was,
3: was hört sich besser an? Karate-Kit oder Kung-Fu-Kit. Das eine hört sich halt pfiffig, knackig und das andere hört sich an wie eine Teigtasche, die schön dampfgegart gedampf wird.
2: Ja. Nein, das wäre Mandu-Kit.
3: <lacht> ja, aber ganz ehrlich, Kung-Fu-Kit hört sich halt einfach blöd an. Deswegen mussten ja, sie ja Karate-Kit aber,
2: aber das wäre doch voll schön. Dann hätte man Karate-Kit, dann gibt es Kung-Fu-Kit und dann gibt es noch äh, Mandu kit ja, Und später kommt dann die Katzenverfilmung. das nennt sich dann Mandu-Kit.
1: Judo-Kit.
0: Capoeira kit ja, ja, genau.
2: ja, genau. Und dann könnte man so, so, so ein weltweites Franchise damit aufziehen. Das wäre gut gewesen.
0: <lacht> dann hätten sie aber nicht oh. Jaden Smith dorthin schicken sollen, sondern da hätten wir bitte einen chinesischen Jungen genommen. <lacht> jetzt jetzt ja. bist du aber rassistisch. Sascha. Wollte ich
3: gerade sagen, auch in Amerika kann man Kung-Fu lernen. Nee. Wobei man ja auch Auß sagen muss...
1: Man, man kann ja einfach den, den, den Film die ganze Zeit durchlaufen lassen, einfach nur das, die Kampfszenen neu filmen. Das wird richtig billig in der Mache. <lacht> <lacht>
2: äh, und Man muss ja dazu sagen, es gibt, äh, also ich glaube auch auf Netflix äh, so, so eine Dokumentation über Bruce Lee und äh, wie halt seine Filme auch äh, das, das, äh, das, 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 das wie heißt es? Das Kino und sowas beeinflusst haben und es gibt ja auch die äh, Black Exploitation Filme mhm. und da sieht man ja, dass tatsächlich auch äh, viele Afroamerikaner gerade von Kung Fu auch sehr angetan waren und das äh, auch gelernt haben und dann auch in, in ihren eigenen Filmen dann verwendet haben. Insofern finde ich das jetzt gar nicht mal so abwegig, dann zu sagen, okay, Kung Fu Kid ist halt der...
0: Der Smith. Ja, wobei, ja. der Gag ist ja, aber der Gag bei, bei, bei Karate Kid ist ja einfach nur, der zieht in eine andere Stadt, ist irgendwie das neue äh, Gesichter in der Klasse, ist irgendwie ärmer als alle anderen und wird deswegen halt gepiesackt. Und hier ist es halt, der zieht in ein anderes Land ähm, und ist dann halt so völlig alleine und dann trifft er halt äh, Jackie Chan als Hausmeister und, und der bringt ihm dann Kung Fu bei und irgendwie... Ach, ich weiß nicht, also Jaden Smith ist halt auch so, das, das ist so eine richtige Nervbacke. Also der, Mann, äh, der, der junge Mann ist nicht sympathisch in keinem einzigen seiner Filme oder warum auch immer der Filme machen muss. Oh, und äh, also das ist auch so, das Original ähm, funktioniert eben auch dadurch, weil das eben nicht so sehr dann auch auf, diese, auf die Kampfkunst abzielt. Weil im Original-Karate geht ist das ja nur ein Mittel zum Zweck. Es geht ja ums Erwachsenwerden, es geht darum, ähm, ja, den Herausforderungen des Lebens sich zu stellen, aber jetzt nicht sozusagen das nur als, als Schauwert zu haben. Und ähm, der Film hat so eine Sensibilität, das Original, was irgendwie dem anderen abgeht, finde ich. Und das ist halt so äh, das, was den auch so ein bisschen zeitlos macht. Und so, eben so sehr, dass jetzt halt eine Fortsetzungsserie kam, die halt auch ein bisschen ehrlicher umgeht, sozusagen, wie Menschen sind. Und ähm, also Karate-Kit neu zu verfilmen, äh, also da hätten wir es gleich richtig machen sollen, im Sinne von: dann nimmst du halt jemanden in Amerika, da, da kannst du auch gerne Afroamerikaner nehmen, alles gut. Ähm, aber das andere fand ich dann ein bisschen sehr gezwungen, damit man halt Jackie Chan hat, oder, ja, ja, geht man halt nach China. Ich weiß nicht, oder vielleicht war es halt günstiger, oder die haben irgendwie Geldgeber gehabt. Also, ja. Also, ja, ja.
2: Ja, also, sagen wir mal, das Problem beim... beim ups, ich hier meine Flasche um. Äh, bei, dem, bei dem neuen Karate-Kit ist halt weniger die Besetzung als die Umsetzung. Na, ja, vielleicht ist auch ein bisschen die Besetzung auch ein <lacht> Problem, aber... Nur zu 50 Prozent, weil Jackie Chan ist halt super. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich meine, Jackie Chan, der, der ist ja auch gut. Und das ist auch, sagen wir mal, als Neubesetzung für Mr. Miyagi. Ich weiß gar nicht, wie heißt er nochmal da? Im, im yeah. ähm, ähm, ja, also wenn, dann er, bitte. Und ähm, passt ja auch besser, weil irgendwie halt äh, hier Pat Morita, der im Original den spielt, der kannte ja keinen Karate, ähm, glaube ich. Der hat das ja nur so die paar Einstellungen für den Film gelernt. Da so ein bisschen dazu machen. Äh, er selber konnte gar nicht irgendwie Martial Arts. Ähm, ja. Und er war ja auch für von Oscar nominiert sogar damals für Karate Kid Muss man ja auch mhm. äh, äh, un nicht unerwähnt lassen. Ähm, und äh, äh, ja, der andere hatte das nicht. <lacht> ja, ja. Tja. Aber. Sad. Sad. <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: das ist eher also ein Beispiel für ein schlechteres Remake. Ähm, habt ihr noch ein Beispiel für ein Remake, was euch so auf den Sack geht?
3: Willst du nicht sagen, sowas wie das Musical Cats und die Verfilmung?
0: Oh, Cats.
3: Hey, aber, hey, aber, aber,
2: aber ist das ein Remake?
0: Nee, nee. Das,
2: das ist eigentlich nur eine, ja, eine, eine andere Umsetzung, weil dann könntest du auch sagen, ja, hier, äh, Chicago war halt vorher auch ein Musical, jetzt ist es ein Film, ist ein Remake. Ist es nicht wirklich. Ah.
0: Aber zumindest ist es ähm, ein Erlebnis für sich. Richtig. Apropos also Erlebnisse.
1: Ein, ein, ein Remake, wo ich sage, hätte man sich auch getrost die Haare schmieren können, war für mich ziemlich beste Freunde. Das ist amerikanische Remake. Natürlich. <lacht> also ich, es, es gibt dieses, dieses, dieses französische Original, was, was, was ich... Was ich also, auch, auch wenn das jetzt vielleicht äh, nicht dem Bild entspricht, den man als, als, als Mann in dieser Welt haben soll. Aber ich, ich fand ihn richtig süß und gut gemacht und auch sehr, sehr herzerweichend. Und dann, ich weiß nicht, hier der der kleine Zwerg und Brian Cranston. Gut, das sind gute Schauspieler, keine Frage. Aber muss das sein? Hätte man nicht das so belassen können? Muss man da die, das, das Grab nochmal ausheben und, und die Leiche für ein bisschen für einen Dollar 50 schänden? Ja, also man
2: muss Also das hat ja... Das, die, diesem Remake liegt ja leider ein, ein, eine gewisse... Wie soll ich sagen? Eine gewisse Masche zugrunde. Und zwar Amerikas Unlust an ausländischen Filmen. Das haben wir nicht nur bei dem mit, mit dem französischen Film, sondern das sieht man ja auch sehr häufig an äh, asiatischen Filmen. Also was ja jetzt auch verfilmt werden soll, ist Parasite. Ja. Oder Train to Busan. Und, ja.
0: Und nicht vergessen, Parasite hat gerade erst vier Oscars gewonnen. Darunter Bester ausländischer Film und Bester Film. Ja. Der einzige Film in der Filmgeschichte, der zwei Oscars als Bester Film gewonnen hat. Und da man, dachte man sich, das reicht uns noch nicht. Das müssen wir jetzt nochmal neu machen. Bitteschön. Mhm.
1: Ah, das war auch ein mega guter ja. Film. Also wir haben oh. den ja auch
0: geschaut. Ich habe ich ihn noch nicht mal gesehen, von daher. <lacht> ich, bis das, das Remake kommt, weißt du? Dann gucke ich mir das <lacht> lieber an, das ist dann bestimmt besser. Da musst du keine was,
2: Untertitel lesen.
0: Ich hatte
1: was total anderes erwartet, muss ich sagen. Weil das vom, vom, vom Bild her und auch vom, vom Titel her so also klang, als hätten sie irgendwie sich einen Alien eingefangen, der jetzt versucht, so die Familie zu übernehmen. Aber. <lacht> heilige Kacke, der war der war gut den, den habe ich gern geschaut
2: wo du aber hier gerade äh, warst mit äh, Alien und so ähm, da fällt mir auch noch was ein ähm, Ronny und ich haben doch mal den oh, wie hieß er? Akif? Akif ähm, nein hm. ähm, oh Gott. der Regisseur von Nachtmar ich kann mir so schlechten Namen merken
0: Ach, äh, ja, also von diesem Independent-Horrorfilm aus Deutschland, ja.
2: Genau, den hatten wir da mal interviewt und er hatte gesagt, nachdem, dass äh, ihm tatsächlich auch Angebote aus Amerika gemacht wurden, das Drehbuch zu kaufen, um es halt nochmal amerikanisch umzusetzen. Und er hat das ausgeschlagen. Weil Was? Das der Idiot! Gut, ja, weil er gesagt hat, das ist, das ist sein Film, das ist, ist sein Baby und er will das
0: nicht vor uns sehen. Oh Mann, ey. ein bisschen Kohle abkassieren ja. und dann geht es wieder nach Hause.
2: Ja, Nein, das sollte das heißt
0: sein. genau.
2: Ach, genau. Ach, ich und mein, mein schlechtes Namensgedächtnis. Na gut, wenn du dir schon einen
0: Namen zulegst, dann willst du auch nicht eine neue Verfilmung haben.
2: Ja, und, und man merkt auch, also der, der ist auch Künstler durch und durch und das, äh, dieser Film liegt ihm auch wirklich sehr am Herzen. Hat er ja jahrzehntelang fast dran gearbeitet. Ja. An der ganzen Geschichte, an der Figur und an der Umsetzung. Und dann kann ich es auch verstehen, selbst, selbst wenn einem dann wie viel geld geboten wird möchte man dann sein sein leben also sein herzblut tatsächlich in so, ein, in so einer herzlosen amerikanischen verfilmung sehen äh. also ich
3: was ich total komisch finde dass die amerikaner da so lesefaul sind zu filmen weil viele k drum zum beispiel sind also jetzt keine musicals aber man sich so, so asiatische serien die nehmen sehr also, da haben sie ja keine Probleme mit Untertitel dann zu schauen, oder? anscheinend. Weil so drum ähm, sind ja in Amerika und Europa ja sehr. Naja, das ist beliebt, aber. Also, doch Europa, schon sind,
2: Europa ist was anderes. Also, Euro, also, generell auch der europäische Film ist ja auch irgendwo anders. Du bist es ja irgendwo gewohnt, irgendwie Untertitel zu lesen. Und, ja, wobei ähm, wir in Deutschland immer Advertis unsere
0: Synchronisation haben wollen.
2: Ja, klar, aber irgendwo ist man trotzdem gewillter. Filme mit Untertiteln zu sehen, weil Amerika einfach so eine unglaublich große und prominente und dominante Filmszene hat, die haben ja halt einfach, die haben ihre eigenen Filme, warum sollte ich mir hier irgendeinen so, so einen Furzfilm da aus Frankreich anschauen, auf Französisch, was ist denn das? <lacht>
0: Ja, das Problem oh, ist halt nee. dort, dass es gibt dort keine Synchronkultur, weil eben die amerikanische Filmindustrie eben alles beherrscht, also warum sollte man auch Filme importieren und so dann synchronisieren und das führt eben dazu, dass Filme, ausländische Filme in einer, in einer nicht englischen Sprache, sag ich mal, eher so dieses Label Arthouse dann kriegen, das muss ja nicht mal so sein. Ähm, aber es ist dann so für die etwas Fremdes, mit denen sie dann halt sich nicht so warm werden, oder also sagen wir mal in dem Umfang warm werden können dass es sich finanziell lohnt, irgendwie, dass ein Vertrieb das aufkauft und dann in die Kinos bringt vielleicht auch synchronisiert, was weiß ich ähm, also selbst so diese Hongkong action filme aus den 70ern, die ja auch so witzig synchronisiert waren und so äh, also selbst auf, äh, für, für die Amerikaner, ähm, ist auch eher so ein Nischenpublikum gewesen ja, und
2: das Gleiche ist halt jetzt mit den K-Dramen, wo du das vorhin angesprochen hast, Sarah. Das ist nicht die Mehrheit der Amerikaner, die sich K-Dramen anschauen. Und das die stimmt. laufen auch nicht im regulären amerikanischen Fernsehen. Die laufen das auf Netflix. Auch. Und man das muss stimmt. auch, auch äh, hier in Deutschland siehst du, die meisten K-Dramen, die sie jetzt einkaufen, sind auch Netflix-Produktion. Und die machen sich es einfach, klar, die machen sich es einfach, anstatt das zu unter das, das zu synchronisieren, wird es halt untertitelt. Oder sie kaufen sich extrem gute Serien ein, die aber halt schon fünf, sechs Jahre alt sind.
0: Naja, es ist also ich meine, die
2: haben, glaube ich, erst vor ein paar Monaten, meine ich, äh, Boys Over Flowers äh, ins Programm nee, genommen. Nee, der, der ist
3: schon länger da, glaube ich.
2: Ich meine nicht. Also vielleicht lass es ein halbes Jahr sein. Aber der Film ist irgendwie von... 2000 also die Serie ist von 2006 okay, also, ich, schon, okay. also ich weiß ich habe die in unglaublich schlechter Qualität damals <lacht> noch für, äh, äh, für für für, irgendein, Warte. für irgendein, also ich habe die mir noch als Torrents gezogen um die damals zu,
3: zu sehen also nein, nein 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 der ist der, der ist schon länger auf Netflix weißt Overflow, habe ich schon
0: aber ist ja auch egal. Ich würde jetzt nur mal sagen, also dass ähm, gerade mit, mit mit den Remakes, also wenn du zum Beispiel halt so ziemlich beste Freunde weil dass das so ein mega Erfolg weltweit war. Ähm, da wundert es mich dann auch, dass es dann halt nicht auch in Amerika irgendwie gezündet hat, aber das ist dann halt die Kultur, die nicht da ist oder sagen wir mal die Vertriebsstruktur. Da ist dann kein Vertrieb, der sagt, okay, das nehmen wir jetzt, sondern wir warten halt, bis es dann ein Remake gibt. Das war so halb erfolgreich in Amerika und hier hat es eben gar keine Sau interessiert, beziehungsweise wurde es schon fast so ein bisschen ich als Geleitbild aufgenommen, wollte ich gerade sagen, Wollte ich
3: gerade sagen, also das ist wirklich, also ich habe den Film damals im Kino gesehen, auf DVD habe ich mir den geholt, der, der ist einfach gut. Ja. Ja, 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 das original. Das, ich mir, also, das ist ein so guter Film. Da, ganz ehrlich, da will, da will ich das Remake auch gar nicht sehen, weil es kann einfach
0: nicht besser werden. Da kommst du einfach nicht gegen an. Nee, und der Film, also das, das Remake hat dann nur noch dadurch Schlagzeilen gemacht, weil dann im, im Zu, im, 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 als der rauskam, ähm, kam dann Diskussion auf, warum nimmt man denn nicht einen wirklich gelähmten Schauspieler in der Rolle von dem ähm, Millionär sozusagen. Ähm, da war dann irgendwie ein, ein, einer, der halt einen Artikel geschrieben hat und gesagt hat, ja, Brian Cranston ist ein toller Schauspieler, aber ich bin ein, ähm, ja, vom Hals ab Schauspieler, warum werde ich nicht gecastet? Äh, also das war wieder dann schon so, das war wieder so eine ganz andere Diskussion, die dann sozusagen dort gehijackt wurde. Und äh, ja, also wenn dann sowas passiert, dann kannst du es gleich vergessen. Also das ist dann irgendwo, ja wenn dann gar nichts hängen bleibt und dann irgendwie halt auch Kevin Hart ja Ach, kann man, man mögen, kann man nicht mögen aber ich finde das auch das irgendwie einzig, interessant,
2: äh, wenn man sich halt den Omar C. anschaut der ja den, den Pfleger im Original spielt und dann Kevin Hart das sind so ich würde schon fast sagen so absolute Gegenteile Kevin Hart ist so ein kleiner Giftswerk und Oma C. ist so groß und nett und schön. Ja! Groß, nett und schön! Ja.
0: Was willst du sagen, Jan? Sorry, oder dich?
1: Ja, wenn das, wenn das Einzige, was von so einem Film dann halt hängen bleibt, die, die Diskussion über das Casten ist, dann weiß halt auch, dass der Film gescheitert ist an der Stelle.
0: Ja, weil das, das lockt dann auch keinem hinterm Ofen hervor und dann hast du eben das. Das, das übliche Hollywood-Ding, also was zum Beispiel auch seit Jahren irgendwie in der Mache ist, ist ein Remake von ähm, na, wie heißt der deutsche? Wie heißt der deutsche Film, der hier so reingehauen hat? Äh, mit dem Vater, der sich immer so falsche Zähne äh, im Mund steckt. Oh Mann. Der Pate? Nein. <lacht> Och, Mann. Was, ne. <lacht> nee, ach, das kann, nein. Der Junge muss noch draußen? <lacht> nein. Ach, das kann doch nicht wahr sein. Äh, oh Gott, ist das. Beschreib doch den Film. Na, es geht um einen, 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 einen Vater, der irgendwie so immer nur das Leben so als Juck sieht und seine etwas verhärmte Tochter, die sich da begegnen und die finden dann wieder einander. Es ist so eine warmherzige oh, Tochter. -well. Ah. Nein. Nein. Die ist ja, ich, ich,
2: oh, ich weiß. Das Von einer
0: Leipziger Regisseurin, die wohnt hier. Ja,
2: Toni Erdmann. Toni
0: Erdmann. <lacht> Toni Erdmann. War das jetzt die wie sehr, wie sehr oder war das hat das der, es gejuckt, Sascha?
1: <lacht> es tut so gut. Was sagt ihr so, Jan? War das jetzt die Regisseurin oder war das der Film?
2: Das ist der Film.
0: Äh, was? <lacht> Toni
2: Erdmann, äh, so heißt der Film. Da heißt
0: der Film, genau, weil es um den Mann Toni ja. Erdmann geht. Ähm, genau, und die, die, die Regisseurin, die wohnt hier in Leipzig. Ähm, die, die, ähm, und da wurde schon seit Jahren irgendwie äh, gesagt, dass es da ein Remake geben soll, da war sie mal involviert, dann war sie wieder draußen, dann sollte mal Kristen Wick mitspielen und Jack Nicholson, dann waren die beide wieder raus, das hängt auch schon so ewig im Limbo, im Remake-Limbo, obwohl der Film damals selbst in Amerika ganz gut ankam. Also ab und zu passiert das ja dann halt, also zum Beispiel Lola Rent war ja auch ein relativer Erfolg in Amerika mhm. und ähm, da haben sie zum Glück nie ein Remake von gemacht.
2: Es ist auch nur eine Frage der Zeit. Nee, was mir <lacht> jetzt auch gerade noch eingefallen ist, wo wir bei deutschen Filmen und amerikanischen Remakes sind, äh, ich, ich meine, ich, ich hasse, ich hasse alle Filme <lacht> <lacht> mit Til Schweiger. <lacht> Oder nicht mit Til Schweiger, aber von Til Schweiger. Ähm, ja. Honig im Kopf. Honey in the Head. <lacht> ja, genau. Äh, ich weiß nicht, ob der jetzt schon verfilmt. Ich glaube, der ist schon verfilmt. Glaub, der, der ist schon draußen. Ja, ja, genau, yes. der, der kam glaube ich nicht gut an. Nee, der Also da haben sie, da haben sie ja auch versucht, da an, an dieses. Ja. Also, der ist tatsächlich schon irgendwo ganz herzerweichend. Also ich sag mal, gerade wenn man auch irgendwie Demenz oder Alzheimer in der Familie hat, geht das einem schon ganz schön nah. Und äh, ja, keine Ahnung.
0: Naja, also... Ich ähm, hatte ich kurz verloren. auch oh, Mist. <lacht> <lacht> Kennt ihr das, wenn ihr was sagt? Well, und da war es so kann, plong.
2: Ich ja, soll ich, also sagen, dass du, dass ich du ja noch mal sagen, dass ich Til Schweiger hasse? Ich hasse ich
0: ihn. Ich, warum hast du ihn, so ja. ihn denn so sehr?
2: Wobei, nein, das ist auch wieder falsch ausgedrückt. Ich hasse die Filme, die er, die, die, wo, wo er... Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und Hauptdarsteller ist. Die hasse ich alle. Also sowas wie Kein Ohrhasen, Zwei Ohrküken. Was ist das für eine Scheiße?
0: Coco Bell Ja, genau.
2: Ich meine, ich war auch mal ein kleines Kind. Ich habe nicht so einen Blödsinn gemacht.
0: Ähm, mmh. Tja, dann hast du nie Til Schweiger als dein Vater
2: ja, ein Glück.
0: <lacht>
1: oh. Danke, Papa. Danke. Filme mit Til Schweiger, den ich gut fand, war auf jeden Fall Knockin' on Heaven's Door. Ja. Aber ich glaube, den hat er äh, nicht gemacht, weil, oder?
2: Richtig. Til Schweiger ist ja durchaus ein fähiger Schauspieler. Er sollte halt nur nicht in Filmen spielen, die er produziert, schreibt
0: und, 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 und äh, regisseurt. Ja, also mein, mein Honig im Kopf war ja mit sein größter Erfolg und da haben Sie auch gesagt, das ist so mal äh, vielleicht, oder vielleicht nicht sein größter, aber einer der größten Erfolge, wo man dann sagte, okay, das ist dann äh, die Marketability Internationales gegeben, da kann man dann ein schönes mhm. Remake draus machen. Vielleicht äh, gibt es dann auch ein paar ältere Hollywood-Schauspieler, die sich danach die Finger lecken, damit sie eben jemand, weil Demenzkranken äh, spielen, ja super, das ist schon preiswürdig äh, von vornherein, wenn man sowas macht. Und irgendwie, das wollte auch, glaube ich, einen größeren Star kriegen. Da hat, hat dann alles nicht geklappt. Am Ende ist er bei Nick Nolte gelandet. Ähm, und das funktioniert irgendwie alles gar nicht. Und, naja gut, also Nick Nolte und, und äh, Dieter die wurden dann auch irgendwie ganz andere Typen. Also ich weiß ja auch nicht, was da was da passiert ist. So. Amerika. Ja. Das ist passiert. Amerika ist passiert. <lacht> ja, aber Train to Busan kommt auf alle Fälle. Das wurde ja angekündigt, dass sie da ein, ein Remake machen wollen. Ne?
2: Ja, da frage ich mich aber auch, spielt das dann immer noch in Korea? Ist es dann immer noch Train to Busan oder ist es dann äh, Amrak to California?
3: Das hört sich langweilig an.
0: Ich weiß ja nicht, wie Busan und, und Kalifornien das vergleichbar ist. Ich kenne mich jetzt auch nicht so aus. Ähm, ja. ja.
2: Keine Ahnung. Also ich bin da jetzt tatsächlich nicht so scharf drauf. Gut. Ich mochte Train to Busan und äh, ich freue mich, den wiederzusehen, aber nicht in amerikanisch. Ich frage mich auch ein bisschen immer diese Remax.
3: Ich meine, darauf kommen wir auch noch. Das ist auch immer so das Gefühl, okay, Jetzt machen wir mal ein Remake, entweder weil der gut angekommen ist und man will ihn vielleicht nochmal für die faulen Amis machen, weil sie sonst ja nicht schauen, aber auch so das Gefühl bei vielen Remakes, dass es dann, so das heißt, ja nach 10, 20 Jahren oder so, jetzt machen wir nochmal ein Remake, damit wir äh, die nächste Generation wieder mal ranzüchten für ja. die Serie, für die Filme, für das ja. Musical, in welche Richtung. Und dann frage ich mich immer so, Leute, hat euch die Geschichte denn nicht teilweise gelehrt? es ist nicht so der Erfolg unbedingt dahinter und dann, dann freut man sich doch lieber nochmal die alte Serie zu sehen. Also, ich bin ganz ehrlich, es gibt ja immer wieder Gerüchte, zum Beispiel die Nanny neu aufzulegen und dass dann natürlich Fran Drescher vielleicht irgendwie eine Nebenrolle oder so nimmt. <lacht> Als ihre Mutter. Aber, <lacht> zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Das, das wäre ja auch dann... Das wäre eine witzige Idee, aber dann frage ich mich so, also, okay, ich würde die ersten ein, zwei Folgen mal so anschauen, einfach auch so aus Neugier, ne? Nehmen sie irgendwie, welche Schauspieler nehmen sie vielleicht wieder mit rein oder so, aber ich denke, Leute, es ist doch das, dieser Charme und Humor dahinter halt, mit dieser mit der Kleidung und Co und so Ja, die wo man, weil
2: man sagen muss, wenn man jetzt ein Remake macht und dann irgendwie 80 Prozent, vielleicht nicht 80 Prozent, aber irgendwie fünf Schauspieler aus der Originalserie oder aus dem Originalfilm nimmt, die dann dann nochmal irgendwelche Nebenrollen innehaben, ich, ich weiß nicht, also das finde ich dann wirklich faul. Ja. Also das, also das ist dann wirklich n nur gemacht, um Geld zu machen. Und tatsächlich nicht, weil man sagt, hey, ich finde die Geschichte gut und ich möchte die Geschichte gerne selber umsetzen.
0: Naja, es gibt halt, ich glaube ich, auch immer so unterschiedliche Motivationen. Es gibt auch durchaus, denke ich, Remakes, die gemacht werden, weil ähm, die Leute, die sie machen, Fans des Originals sind und dann nochmal sozusagen ihre Version davon herstellen wollen. Und die, die wollen ein bisschen auch wahrscheinlich das Gefühl transportieren, das sie hatten, als sie das Original gesehen haben. Und das ist aber dann teilweise so in der Zeit eingefangen, dass es halt nicht wirklich äh, übertragbar ist. Und äh, das ist, siehst du zum Beispiel, glaube ich, am besten an dem, in letzter Zeit an dem Ghostbusters-Remake. Oh. Wo er oh. eben tatsächlich...
1: Welches, welches
0: Ghostbusters-Remake? <lacht> halt
2: ja, das, das ist es nämlich. also Ich habe den selber noch nicht gesehen, aber Ronny hatte den gesehen und er meinte, der ist eigentlich nicht so schlecht, wie der, wie der gemacht wird. Aber weil da halt auch schon alle Leute mit so einer unglaublichen negativen Stimmung rangegangen sind an Kritiker Die haben einfach und keine Schauspielern, Chance bekommen. Hat, hat, hat der Film auch nie eine Chance bekommen.
0: Ja, aber er ist hat, auch so unnötig, weil, beziehungsweise in der heutigen Zeit, wo wir von großen Franchises reden und so ein Kram, dass man dann nicht ein, dass man überhaupt sowas macht wie ein komplettes Remake, das, das, das will mir halt ja. da nicht reingehen. Also gerade bei so einem Film, wo du sagst, da gibt es eine Zeichentrick, gibt es mehrere Zeichentrickserien davon. Da gibt's Spielzeug und alles. Das heißt, das ist alles franchisable. Und wenn du nun gesagt hättest zwei von den äh, weiblichen Darstellern, das sind die Töchter von denen äh, von den Ghostbusters aus dem Original, dann kannst du die mhm. auch wieder auftreten lassen als in ihren alten Rollen, wo sozusagen den Staffelstab übergeben. Was machen sie stattdessen? So also richtig wie früher das Remake, da tauchen dann die äh, Originalschauspieler in Nebenrollen oder Cameos auf, die nichts mit dem Original zu tun haben und verschwinden dann wieder. Und du fragst dich dann, warum, 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 machst du, warum baust du nicht dein tolles Universum dann auf, von dem immer alle ja, heutzutage schwärmen?
2: Ja, das, das, das frage ich mich halt auch, weil äh, ich, ich glaube, was halt zum Beispiel mit Ghostbusters angeht, da haben, wie gesagt, sind ja alle schon von Anfang an super negativ rangegangen, ist aber unter anderem wahrscheinlich auch, gerade weil sie halt nicht die Schocken genutzt haben, die sie hatten, nämlich, okay, es gibt die Ghostbusters bereits, aber hier ist wirklich das erste reine Frauenteam. So, und dann, da hätte man ja auch irgendwie seine Geschichte drum spinnen können, dass die sich aus, diesem, aus dem Rest der ganzen Ghostbuster-Truppe irgendwie
0: hervorheben. Ja, ich meine, ich mein, das Konzept ist ja das gleiche. Ne? Du hast halt SNL-Stars, die eben äh, dort ihre eigene Comedy mit reinbringen. Und äh, sozusagen die nächste Generation dann ist. Und dann hat man gesagt, okay, nur wieder Männer wäre langweilig, dann macht man es halt mal nur mit Frauen. Ähm, dann hast du die Nebenschauplätze, wo dann von, von äh, Alt-Right-Leuten die versucht wird, die Diskussion da zu stürmen äh, mhm. und das alles zuzubellen. Ähm, aber der Film selber wird eben nur so als, als, ein, ja, als ein, soll man sagen, ein Störfall in der Filmgeschichte wahrgenommen. Und jetzt gibt es ja, das, der wurde ja der auch verschoben wegen Corona, den, dieses, dieses neue Ghostbusters-Sequel, was irgendwie dann die nächste Generation ist, ähm, was aber auch wo auch wieder danach keiner gefragt hatte.
3: Aber mal, ich, ich weiß nicht, also, ich fand, wo das angekündigt wurde mit Ghostbusters, hat das mich auch nicht getriggert. Das war wirklich so, dieser Trailer, ich fand, ich fand sie auch diesen Trailer und die Ankündigung so, so für meine... Entfindungen so schlecht gemacht, dass ich dann dachte so, oh, wow, jetzt sind es da nur noch Frauen. Oh, wow, mit ihren eigenen übertriebenen Witz und Humor. Das hat mich auch nicht gecatcht, weil es einfach so wirklich dieser für mich abklatscht war so, das, was es früher war mit Männern, machen wir was heißt eins zu eins, aber halt ne vieles nur als Frau. Und das war so, wo ich denke, das ist dann für mich kein Remake. Also hätten sie, wie du schon erwähnt hast, die Kinder machen lassen oder dann die Nichte oder so, dann hätte ich da, dann wäre es so, okay, ja, ist jetzt auch nicht das Allerbeste, aber ist schon mal was Vernünftiges so als Grundlage zur Staffelübergabe. Ja, sagen
0: wir es mal so. Ja,
2: ich sag mal, die, die hätten ja nicht mal verwandt sein müssen. Das, also einfach statt einen Reboot oder halt ein Remake, einfach tatsächlich sagen hier, wir machen ein Sequel. Ja. Und zwar ein, ein Sequel, was einfach als, als Haupt Punkt hat, es sind jetzt keine männlichen Ghostbusters mehr, sondern es sind Frauen.
0: Ja, und Dann, dann wäre,
2: glaube ich, wär, ganz viele Diskussionen hätte es da, glaube ich, auch einfach nicht gegeben. Ja, dann hätte
0: es dann auch dann was Neues andere. ausdenken müssen, was die Bedrohung ist, weil so ist es halt wieder alles sehr, sehr ähnlich und einfallslos. Und ähm, mhm. wenn du dann siehst, dass halt zum Beispiel, ja, sowas wie Jumanji auch irgendwo äh, eine Art, Re also ein umgekehrtes Remake ist, weil es halt anders aber auch irgendwo eine Fortsetzung, aber auch nicht mal so viel mit dem Original zu tun hat. Und dann wieder sein eigenes Universum sozusagen damit aufbaut. Da hat es ja auch funktioniert, trotz Kevin Hart oder gerade wegen Kevin Hart.
2: Ja, also ich wegen muss sagen, Rock. Ähm, also ich, ich finde tatsächlich, dass sie das bei Jumanji ganz eigentlich ganz schlau gemacht haben. Also sie ist zum einen halt immer noch so dieses äh, etwas Nostalgische mit der Videospielkassette, aber es ist gleichzeitig wesentlich äh, irgendwo auch mehr an dem Original dran, wenn man sich überlegt, dass als Jumanji das, halt, als das Original gedreht wurde, war es halt dieses verstaubte Brettspiel so und heute ist es halt dieses verstaubte Videospiel. Das kommt schon hin, das ist, finde ich, eigentlich eine gute Analogie und das
1: Wo wir gerade bei den Film bisschen. sind, warum steht denn der eigentlich nicht auf unserer Liste? Welcher? Ja, auf unserer... Jumanji? Ja, Jumanji. Warum
0: steht denn Weil der, denn auf der, der Liste, uns gerade jetzt erst eingefallen <lacht> Weil, ist. Weil wir davon geredet haben. <lacht> <lacht> ähm, wir sind doch flexibel. <lacht> genau, wir sind hier... Äh, äh, also wir, wir haben im Vorfeld eine Liste von Remakes und sowas aufgestellt, aber wir haben aber auch oft festgestellt, dass man teilweise eben äh, manche Filme... Ja, entweder nur gar nicht oder teilweise kennt oder nur eins von den beiden. Da ist dann der Vergleich ein bisschen schwieriger. Ähm
2: oh ja, und das haben wir unter anderem jetzt noch als Punkt aufgeschrieben. Ein Remake, das keiner kennt. Dirty Dancing. Ja.
3: Und ich glaube ganz echt das ist auch gut so. Also ich glaube, ich sag also ich ich habe das, glaube ich, irgendwann mal so von Freunden oder durch irgendwelche Gespräche dann rausgefahren, wegen hier, Dirty Dancing kommt raus oder ist schon Also die, die, das ist rausgekommen. Und meine Reaktion war so, hä, jetzt? <lacht> ja, es, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, aber da, da, da ist jetzt bei draußen und, oh, wenn wir uns anschauen, da war ja, also das ging, ich habe das nicht mitbekommen. Ich habe dann irgendwann mal nachgefragt, und wie war der Film? Ja, also das erste fanden die richtig gut und dann gab es ja noch einen zweiten Teil. Ja, aber der war ja nicht so gut. Da habe ich mir gedacht, okay, hm, man kennt ja, also ich habe das Gefühl, jeder kennt irgendwie Dirty Dancing. Das war so ein, die Eltern haben es geliebt und immer musste man sich den anschauen, weil die Eltern einen dazu indirekt gezwungen haben. Ja. Das ist lustig. <lacht> weißt du, wie oft das war? Bei es dir war's gar die Freundin. <lacht> Weißt du, wie oft ich Scarlett O'Hara von Winde verweht sehen durfte? Oh, okay. Wir sagen es mal ganz nett, durfte. Siehst du mal, den ja. habe ich nicht so oft gesehen. Ich, ich sag's mal so: ähm, Die Eltern haben echt gute Methoden, einen mehr oder weniger zu, was heißt, zu zwingen, aber zu überzeugen, sich damit anzuschauen.
1: Sie machen einfach den Fernseher, und wenn man Fernsehen schauen will, dann muss man halt, dass schon was läuft. Ja. Morgen ist auch noch ein
0: Tag. Da, da, da. So.
3: Ach ja, und wie ich die Diskussion nicht vermisst habe. Mit dem Nachfolger von
0: Scarlet O'Hara. Ach, stimmt, da gab es ja auch ein. Das war kein Remake, mhm. das war eine aber richtige Fortsetzung. Nee, nee, ist das ist eine, Forts ja, ja, ja. eine
3: Fortsetzung. Eine
0: schlechte Fortsetzung. Ja, aber was mit einem Dirty Dancing, wenn es hier bei vielen die Fragezeichen über dem Kopf erscheinen. Also, es gibt natürlich das Original, Dirty Dancing. Und äh, das steht auch so für sich. Das da hat sich auch keiner herangetraut, als später nochmal irgendwie in der Fortsetzung auf die Beine zu stellen. Es gab dann mal irgendwie in den 2000ern einen Film namens Dirty Dancing Havana Nights der, glaube ich, nicht mal als Dirty-Dancing-Film geplant war, sondern da haben sie irgendwie gemerkt, oh, das ist ja fast wie Dirty Dancing, da machen wir da mal wieder eine Art Prequel draus, weil der Johnny, also Patrick Swayze, taucht da auch auf und irgendwie spielt dieser Film, weil der in den 50ern ist, vor ähm, also vor der kubanischen Revolution durch Fidel Castro und da entsprechenden äh, sieht man einen einen ähm, Johnny, der dort aber irgendwie 15 Jahre älter ist als damals <lacht> und äh, aber jünger sein soll und so. Ich habe es auch nicht gesehen. Aber es gibt tatsächlich ein, ein Remake. Einfach
2: nicht hinterfragen.
0: Ja, <lacht> es gibt tatsächlich ein Remake, ein Fernsehfilm von Dirty Dancing, der auch so völlig, also es ist mehr so, ein, ich sage vielleicht mal, ein urbaner Mythos schon mittlerweile, Gibt's das wirklich? Und ja, also ich habe die nicht gesehen, ich habe Ausschnitte gesehen und es ist dann halt irgendwie so gemacht, also irgendwie alles sehr billig, also wirklich, wirklich billig. Und ähm, der Hauptunterschied ist, dass eben die, die die Baby spielt, ist dann nicht eben jemand so vom Typ her wie Jennifer Grey, also eine 16-Jährige, die von einer Frau Anfang 20 gespielt wird und dementsprechend auch modelmäßig aussieht, ähm, sondern eher tatsächlich ein ein, ein, ein etwas scheues äh, beleibteres Teenagerlein, also der man die Rolle der grauen Maus dann auch so wirklich abnimmt. Ähm, natürlich funktioniert das nicht als Projektionsfläche. <lacht> Weil Dirty Dancing ist natürlich deshalb beliebt, weil ja gerade die Leute alle nur so gut aussehen und man sich vorstellt, man oh, wäre das toll, wenn ich so wäre, äh, was oftmals, glaube ich, auch unterschätzt wird, dass, dass wenn man da zu realistisch ist, <lacht> dass das die Leute gar nicht wirklich sehen wollen, sondern die wollen mehr so eine Version sehen, von wegen, das könnte ich sein und dann könnte ich so schön sein wie Patrick Spacey oder wie Jennifer Gray. und Aha, die Nase vielleicht. Wir hören die Keimtraube von Sascha. Ja, ja nein, pff, aber ist doch so. Das, 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 das wird ja oft mal so versucht, da ganz realistisch zu sein und wie die Leute aussehen. Woll, es ist eigentlich jetzt mal von einem bestimmten Publikum abgesehen, aber will man das wirklich haben? Will man da wirklich jemanden auf der Leinwand sehen, der genauso ist wie einer selbst oder vielleicht sogar, ich sag mal, den du selber nicht, sogar als weniger attraktiv als einen selber empfinden würdest? Äh, will man die wirklich da sehen? Also als Projektionsfläche für Träume und so.
1: Was ist denn mit Ryan Reynolds in Deadpool? Hä? Hä? Äh. Wie meinst du? Das
2: verstehe ich jetzt auch äh. nicht.
1: Na, der, also um mal aus dem Film zu zitieren, der sieht ja aus wie das, was rauskommt wenn eine Avocado, Sex mit einer hässlicheren Avocado hatte.
0: Ich, deswegen trägst du trägt der eine gesehen? Maske, damit du dich in Deadpool reinversetzen kannst.
3: Da, du willst das hässliche Gesicht einfach nicht sehen, Jan. Das ist einfach so, das hässliche Entlein willst du nicht sehen, deswegen kriegst du eine Maske, damit du, dass du dir vorstellen kannst, das wäre ein kleiner schöner Schwan.
0: Dass ich mir vorstellen kann, ich stecke unter der Maske. So funktioniert, deswegen funktionieren ja Superhelden. Weil die Masken tragen. Du könntest dir vorstellen, du könntest die Maske aufhaben.
1: Also in, in Zeiten von Corona sollte jeder eine Maske aufhaben. <lacht>
0: Ich gucke ja nochmal gerade nach, nach diesem äh, Musical da, äh, nicht Musical, äh, nach dem Dirty Dancing Remake. Ähm, das Lustige ist, ähm, das, das hatte ich ganz vergessen, es gibt nämlich auch eine Fernsehserie von Dirty Dancing, die kam kurz nach dem Originalfilm raus ähm, und hat kein Schwein interessiert. Das, das war, glaube ich, eine richtige Fortsetzung, ähm, aber natürlich mit neuen Schauspielern. Und
3: so. Also, wenn man schon eine Fortsetzung macht, dann bitte auch mit den richtigen.
0: Oh, es gibt einen Film. Ach das ist eine Comedy, okay. Ja. Naja, und es gibt ja aber auch das Dirty Dancing bühnenmusical Musical. Also, so ist es ja nicht, dass die Leute äh, irgendwann mal genug von der Scheiße haben, sondern es geht ja immer weiter.
2: Niemals. Immer, immer noch einmal. Ja.
0: Und, ähm, es, will es wird niemals, niemals aufhören, aufhören. Niemals. Es gibt doch diese, auch diese Netflix-Doku-Serie über die Filme, die unser Leben geprägt haben und sowas. Und da gab es ja auch einen Dirty Dancing Hintergrund-Doku. Was ich an, mhm. an dem beeindruckendsten fand, ist tatsächlich dieser See, wo die das damals gedreht haben, der ist heute ausgetrocknet. Oh, den gibt es ja. nicht mehr, das war sehr erschreckend. Äh, ist in der Netflix-Doku auch die Rede von Star Wars? Oh, von Star Wars? Nein, da gibt es nur bei Disney+. Plus. Star Wars, sagst du, ein Remake? Wie kommst du denn darauf? Beziehst du dich darauf, dass Star Wars eigentlich so ein bisschen auf The Hidden Fortress von Akira Kurosawa beruht? Oder meinst du was anderes? Nein, eigentlich meine ich... Warte, ich habe es mir irgendwo
1: aufgeschrieben, verdammt. Nee. Also, viele Leute sagen ja, und ich, ich, ich stimme denen ja auch teilweise zu, dass, dass man es so lesen kann, wenn man möchte, dass Episode 7, also das Erwachen der Macht, im Endeffekt mehr oder weniger Copy-Paste von Episode 4 war.
3: War es auch.
1: Eine neue Hoffnung.
3: War es auch.
1: Ja, also prinzipiell hat man den Protagonist, der auf irgendeinem Das kann ich weiter ausführen. Es war so, Punkt. Weiter geht's. Ich, ich will nur die Parallelen aufzeigen. Ähm. Nein,
0: ja und nein. <lacht> Weil. Ich hatte das ja damals ausgeführt. <lacht> <lacht> ähm, Star Wars ist eine, ist eine Mischung aus, aus altbekannten Mythen, aus, aus Mustern von Legenden und ähm, hat aber gleichzeitig das Kino, ähm, wie man eben solche blockbuster dafür macht, dann wiederum sehr geprägt und war dann sozusagen stilbildend und war dann, da war dann Star Wars der Grundmythos dazu.
2: Also eigentlich wie der Herr der Ringe ja, für die Literatur. Genau.
0: Und wenn nun, wie äh, bei, bei Herr der Ringe alle möglichen Fantasy-Filme so eine ähnliche Struktur und, und Zeug haben äh, wie, äh, wie Herr der Ringe, allein schon da, wenn man äh, durch die Fantasy-Sektion in der Buchhandlung geht und guckt, wie viele Fantasy-Bücher vorne eine Karte haben von ihrer Welt, ähm, dann, dann findet man am Ende bei Episode 7 eigentlich nur heraus, dass die äh, sich wieder komplett auf ihre eigene Mythologie beziehen, die sich wieder aus anderen Mythologien speist und es damit das Ende der Postmoderne. Und damit ähm, beschließe ich meinen Vortrag zu, äh, warum Star Wars Episode 7 wichtig war für die Popkultur. Ähm, aber wirklich, ich würde sagen, also es, ist, es ist schon irgendwie ein Remake, aber auch wieder nicht. Und ähm, das Problem bei dieser neuen Reihe ist ja, dass, dass die immer probiert haben, ähm, sozusagen äh, die, die, die Originalfilme so ein Echo davon zu machen. Und äh, das, das funktioniert halt nur bis zum gewissen Punkt. Und da am Schluss hat man auch gemerkt, dass sie eben gesagt haben, naja, was soll's, <lacht> jetzt kann <können lacht> wir es auch gleich ganz anders haben. Ähm, und ja, ich finde, es ist kein richtiges Remake. Es ist äh, das Einzige, was halt, naja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich finde, den Schluss hätte man anders machen sollen die hätten das Ding nicht in die Luft jagen sollen, die hätten das irgendwie nur beschädigen sollen, damit es als Gefahr weiterhin droht in den kommenden Folgen. Aber das ist nur meine Meinung.
2: Hätte, ja. hätte, Fahrradkette.
1: Ähm. Aber dann hätten sie doch nicht so eine bildgewaltige Explosion gehabt und vielleicht hätte dann noch irgendein Typ gesagt, naja, aber, aber Han Solo, der ist ja da noch drinne und dann holen sie den da wieder raus. Die mussten das Ding in die Luft lagen, damit Han Solo abtreten kann, weil Harrison Ford keinen Bock mehr auf die Filme hatte oder so.
0: Der hatte ja schon in Episode 6 keinen Bock mehr und wollte ja eigentlich, dass Han Solo stirbt, aber das haben sie nicht gelassen. Und dann hat er jetzt gesagt, Hey, ich darf wieder mitmachen. Jo, diesmal möchte ich aber drauf gehen, bitteschön. <lacht> Would you please let me die? <lacht> ja. <lacht> Ähm, ja, weil ich meine, es ist schon irgendwo ein Remake, weil halt die ganzen Plotpoints so, so äh, wiedergebracht werden, aber natürlich auch wieder anders. Ähm, als Kommentar dazu zu sagen, dass äh, sich Star Wars bei irgendwelchen Mythen und Legendenmustern bedient ähm, und dann sozusagen das mit Star Wars wiederum genauso macht, auf Star Wars bezogen, fand ich irgendwie... Ähm, Meta, ich fand es, sagen wir mal, zumindest gar nicht so falsch, aber natürlich hat es ein bisschen dann auch, also ein Punkt, wo man halt irgendwie dann versteht, okay, Han Solo ist hier Obi-Wan, gut, dann weiß ich schon, dass du diesen Film nicht überleben wirst, schönen Abend noch, und das kam halt dann auch nicht mehr überraschend, ja, aber gut, wir haben ja über die Star Wars Filme die neuen in ihrer Probleme, die immer auf J.J. Abrams zurückzuführen sind, auch schon in unserem J.J. Abrams Podcast, Podcast geschrieben, Podcast, ähm, ja, insofern, äh, Sarah, bin ich teilweise deiner Meinung. <lacht> Akzeptiere
2: ja, ich teilweise. Aber ähm, du hast ja jetzt schon gesagt, äh, Star Wars ist auch nur ein Abklatsch von einem Akira Kurosawa-Film. Es gibt ja noch einen weiteren oder weitere Filme, äh, die bei Akira Kurosawa so ein bisschen. Klauen. Ja,
0: es ist, kein, es ist kein Abklatsch, sag ich mal. Es ist eher ja. äh, so eine kleine Hommage, weil es nur Teile davon benutzt. Aber dann gibt es natürlich noch das eines der berühmtesten Beispiele der Filmgeschichte, nämlich die glorreichen Sieben, die ein Remake sind von äh, die Sieben Samurai. Ja. Und selbst die glorreichen Sieben wurden wieder neu gemacht. Das hat nur keinen interessiert.
2: Ja, also ich habe den tatsächlich im Kino gesehen. Ich fand den ganz unterhaltsam.
0: War das nicht der Tarantino letztens? Nein. Nee. Das, das, das,
2: das denkt man nur immer, weil, weil der Film in die, die Cowboy-Phase von Tarantino fällt. Also ich glaube, kurz vorher kam tatsächlich Hateful Eight raus und dann irgendwie so äh, ein halbes Jahr später kamen dann hier die glorreichen Sieben mit äh, Chris Pratt und ja, Denzel, Denzel Washington, Washington glaube ich. Ja. Genau. Ähm, genau. Und, äh, ich sag mal, es war jetzt vom Film her keine Offenbarung oder so, aber ich finde, der hat gut unterhalten. er war ganz lustig, hatte mal einen netten Abend. Ja,
0: ja. ja. Das,
2: das beschreibt den ganz gut.
0: Ähm, wobei man auch sagen muss, es gab ja nicht nur einen glorreichen sieben Film, ironischerweise. Es gab ja dann <lacht> auch noch ein paar Fortsetzungen, die immer so. Es hielten. gab sieben. Nein, leider nicht. Äh, das wäre noch größere Meta gewesen. Ja. Äh, aber, Six Seasons End. <lacht> genau. Da kamen wir noch nicht hier bei Honest Trailer Simpsons der Film und dann als Titel wurde dann Infinite Seasons and of Movie. <lacht> 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 ähm, ähm, die äh, also das, sag ich mal so von der Filmgeschichte her ist das interessant, weil Sieben Samurai als auch die glorreichen Sieben. Ich finde, Glorreichen Sieben ist ein gutes Remake, ähm, weil die halt sozusagen diese Samurai Zeit und die die Cowboy Western in die Cowboy Western Zeit übernehmen. Was ja so also so ein, eine urjapanische Geschichte wird in eine uramerikanische Geschichte umgewandelt. Ich finde, das funktioniert super gut. Und, ähm, naja, du hast eben auch so Yul Brynner als, als ähm, ich weiß gar nicht, wie er da heißt, eben seine Figur, aber das ist auch so eine Filmikone. Und ähm, das funktioniert richtig gut. Also ich finde, man sollte beide Filme gesehen haben, wenn man Filmfan ist. Und das Lustige ist ja, Achtung, Übergang, ähm, in dem Film Westworld, spielt Yul brinner einen, äh, einen Cowboy-Roboter, einen Androiden, der genauso aussieht wie seine Figur aus die glorreichen Sieben. Mit Absicht, weil es ja ein, ein Western-Vergnügungspark wird dort gezeigt, wo die äh, die Figuren dort eben halt Roboter sind, Androiden, die dann halt äh, durch Fehlfunktion durchdrehen und anfangen, die Bewohner da umzubringen, äh, die Bewohner, die Gäste umzubringen. Und ähm, der spielt dann sozusagen irgendwie sich selbst, aber auch was anderes und ist halt so diese kalte Maschine, der also, er, er macht quasi nochmal glorreiche Sieben und ist dann irgendwo auch das Vorbild von Terminator. <lacht> Weil er halt so ein, so, ein, so ein Roboter, so ein gnadenloser Killer ist, der dann immer weitergeht. Also irgendwie, Schwarzenegger hat auch mal gesagt, dass er irgendwie so Yul Brenner als Vorbild gehabt hat für, für Terminator. Und, ähm. Das, das ist schon wieder auch wieder Meta, aber es gibt dort ein, ein Remake, ein sehr gutes, nämlich eine Fernsehserie namens Westworld, die die, die, den, die Grundthematiken des Films nimmt, also der Film ist eher so ein bisschen Popcorn-Kino und schnell gelöst und taucht dann immer so, so tiefer in, in, in eine Debatte ein über was macht eigentlich Leben aus, was macht Intelligenz aus, was macht uns als Menschen aus, kann man das künstlich herstellen? Und das ist auch so ein Beispiel für ein gelungenes Remake, weil es irgendwie halt so die Grundphilosophie nimmt und das dann halt völlig ausweizt. <lacht> und ähm, dann, glaube ich, also in der zweiten Staffel dann auch ein bisschen verwirrender wird. Aber ähm, grundsätzlich, ja, Westworld, feine Sache.
2: Ja, und ähm, da spricht es, was ist ja auch schon angesprochen, äh, die glorreichen Sieben und Sieben Samurai, dass es ein, dass es ein gutes Remake ist. Weil sie halt nicht einfach nur, äh, ich sag mal, sieben Samurai genommen haben und die irgendwie hier vom Schiff, äh, fresh off the boat, willkommen in Amerika, ja. ähm, wir rennen jetzt hier durch die Prärie, äh, draus gemacht haben, sondern sie haben halt die Geschichte genommen und die für sich neu erzählt. Und das auch entsprechend angepasst. Also ich ich glaube, das... Das gehört auch mit so zu dem, wenn du ein gutes Remake machen willst, musst du irgendwo äh, treu dem, dem Quellmaterial gegenüber sein. Aber auch, man, dass man wissen muss, wo man es ändert. Also ich sag mal, ähnlich so ein bisschen, wie wir es jetzt bei Jumanji gesagt haben, ob das jetzt ein guter Film ist, das Remake sei mal dahingestellt. Aber die Idee, dass man sagt, okay, fl heute wird sich vielleicht kein Kind mehr irgendwie so, so, ein, so ein Brettspiel anschauen, aber ein altes Videospiel.
0: Also Jubanji ist ja ein bisschen ein halbes Remake gewesen, aber eigentlich auch eine Fortsetzung, deswegen funktioniert es ja, ähm, ja. Und, ähm, äh, aber vielleicht kommen wir mal zu dem Punkt, wo wir dann in der heutigen Zeit sind und zwar im, 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 im Zeitalter der Franchises, wo man schon gar nicht mehr von Remakes spricht, sondern von Reboots und Reimaginations und jetzt klären wir mal endgültig die Frage, wer ist der beste Spider-Man und wer ist der beste Batman. Bitte diskutiert. Dankeschön. Also Was wir auch heute festlegen, gilt für alle. Ja, auf der ganzen Welt jetzt. Beim besten Spider-Man kann ich, kann ich
1: keine Aussage treffen, weil ich tatsächlich keinen einzigen Spider-Man mit Andrew Garfield gesehen habe.
0: Ist auch nicht so wichtig. Aber du kannst ich habe
2: tatsächlich einen gesehen. Um ich glaube, dass ich nur den ersten.
0: Ja, du kannst doch trotzdem eine Meinung drüber haben. Das sind Nerds. Ja, ja ich weiß.
1: Normalerweise bin ich auch einer, dass ich Meinungen zu Themen habe, wo ich sonst keine Ahnung habe und die auch bis aufs Blut verteidige. <lacht> aber, auch bei, aber auch die, die Wahl zwischen Tobey Maguire und, und, und ähm, Gott, wie heißt das? Peter Parker? Nein, nicht Peter Parker. <lacht> Tom Holland. <lacht> ja, genau. Oh, voll, fuck, sex, spät. Ähm, um, die gefallen mir beide, aber auf eine andere Art und Weise. Tom Holland hat für mich halt den, den, den Charme des, des Jungen, der halt da sowieso so reingerutscht ist und das halt irgendwie, irgendwie machen muss und schaut, dass er in, diesem, in dieser Welt mit, mit Iron Man und Captain America halt klarkommt. Während Tobey Maguire das irgendwie auf, auf eine, eine elegantere Art und Weise löst. Der hat dann aber auch nicht so diese, diese Verantwortung, die ihm übergestülpt wird. Sondern der macht einfach sein Ding.
0: Ja, und wer ist der beste Batman? Sarah?
2: Adam West.
0: Ich bin zwar nicht Sarah, aber ich antworte. <lacht> Sarah, du entscheidest jetzt. Für mich.
3: Ich muss gestehen, für mich ist eher die Frage, wer ist der beste Joker? Nein,
2: George Clooney. <lacht> hm.
1: George Clooney ist der beste Joker? Ja, das finde ich Nein. auch. Keiner spielt so tolle
0: ja. Streiche wie George Clooney im Leben. <lacht>
2: Ja, aber sagen wir es mal so, das Batman-Outfit -Outfit war doch auch eher ein Joke.
0: Von, <lacht> von George Clooney. Ah, Klopfer,
2: ja, genau.
0: Ja, George Clooney kann einem so ein bisschen leid tun. Also der hat einem ja. so, da der, der, der merkst du, der, der, der hätte Potenzial gehabt, aber er ist halt in Batman and Robin gelandet. und ähm
2: Ja, das ist halt leider der Abfuck-Batman-Film. <lacht> Also Ähnlich wie Euma Thurman und Arnold Schwarzenegger als Mr.
0: Freeze. Ja, ja. Also ich muss ja sagen, Michael Keaton ist mein Lieblings-Batman. Da kann noch kommen, was will. Also Christian B. Da ihn auch ja. Da,
1: da, da kann dann auch ein... ein oh Gott, wie Hessen der Typ jetzt schon wieder das Twilight? Ben Affleck? Robert
0: Pattinson. Ach, Robert Pattinson. Da das wäre, glaube genau, ich, der, der einzige legitimi, legitime Nachfolger. Also
2: ich... Ähm, ich würde tatsächlich Robert Pattinson auch nicht... Ähm, Sofort verdammen? Nee, absolut nicht. Also hat einer von euch The Lighthouse gesehen? Nein. Okay, weil... Der Film geht einem schon ganz schön an die Substanz. Also ich finde den extrem gut. Und ich sag mal, Robert Pattinson hat auch irgendwo das Problem, dass er halt immer noch mit Edward Cullen ähm, Aber das ist halt gleichgesetzt äh, wird. Und äh, ich sag mal, ähnlich wie Daniel Radcliffe spielt Robert Pattinson ja inzwischen auch noch irgendwelche absolut weirden, seltsamen...
0: Typen. Naja, sagen wir es mal so. Mal
2: davon ab, dass er selber auch, glaube ich, ganz schön gaga <lacht> ist. <lacht> naja,
0: ich finde, der ist auch ein guter Schauspieler, der halt, halt nur Pech gehabt dass mhm. er dann in so einem Franchise gelandet ist, wo er dann nicht rauskam. Ich meine, er, er ist ja selber derjenige, der sich am meisten immer drüber lustig macht. Also damals ja. schon in so Interviews ne, hat er ja kaum es, seine, es, seine es, Verachtung so für, den, lustig. Für, für den Stoff da verbergen können. Und ähm, also ich glaube, der wird auch ziemlich gut werden, auch weil halt auch die Thematik da irgendwo passt, denke ich. Und ähm, hm. also äh, Christian Bale ist, ist finde ich okay. Ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, hätte dann also irgendwie, man, 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 da kann man ja immer so schön hin und her schieben, ne? Um, also ein 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 ein, ein, ein eine, oh, es geht wieder los, Sarah. Hier mal, ich wiederhole mich, wenn mir die Worte fehlen. Ein 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 ein. Nicht ein,
3: ein. Sascha, nicht erst jetzt.
0: <lacht> ähm, oh Gott, machst du wieder eine Strichliste?
3: <lacht> Heute nicht, das wollte ich mir nicht antun.
0: Aber wenn ich mir Michael Keaton in, äh, vorstelle, wie er in einem Dark Knight spielen würde, fände ich das schon irgendwie cooler. Und das zeigt zumindest, dass Schauspieler und die Filme, die sie machen, manchmal doch ein bisschen trennbar sind. Ähm, ich finde, Toby Maguire war zum Beispiel auch ein guter Spider-Man.
2: Die Filme waren halt nur eher so.
0: Ja, die waren eigentlich, für die damalige Zeit fanden wir sie alle irgendwie cool. Jetzt irgendwie so im Nachhinein werden die immer so ein bisschen schlecht geredet. Also ich finde Spider-Man 2, finde ich immer noch nach wie vor einen sehr guten Film. Ja, ähm, und
2: ich finde auch, äh, die haben ja irgendwo auch den, den Weg dann geebnet. Ja. Das, mu das muss man ihnen ja auch lassen.
0: Aber durch die moderne Multiversums-Franchisologie, wird es ja nun, sind wir sind ja nun kurz davor, all diese Sachen wieder schön vermischt als Eintopf serviert zu bekommen. Es ist noch Multiversum. Nicht, es ist nicht offiziell, es ist noch nicht groß bestätigt, außer für Michael Keaton, der im neuen The Flash Film auftauchen soll, wenn Flash in ein alternatives Universum geht, wo man dann den Batman aus den Tim Burton Filmen sieht. Wie, 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 wie lange er dort auftauchen wird, sehen wir uns einmal dahingestellt. Aber es gibt ja die vielen, vielen Gerüchte, die sich um den dritten Spider-Man-Film drehen, wo alle bisherigen Spider-Man auftauchen sollen. Auch Toby Maguire oder auch Bösewichte aus den anderen Filmen. Also sie wollen die Universen wieder. Also prüfen.
2: eigentlich halt so ein bisschen wie Spider-Verse.
0: Ja, Spider-Verse hat das so vorgegeben, aber mit allen anderen äh, Spider-People, die es so gibt. <lacht> und nun geht man, glaube ich, beim neuen Spider-Man mit Tom Holland rein sagt, aber also wir nehmen die richtigen, die ihr alle kennt <lacht> und nicht Spiderschwein und ähm, ja. ähm, das finde ich irgendwie cool, dass man jetzt so weit geht. Und wir, wir, wer WandaVision guckt, der merkt ja schon die ersten Anklänge davon, zumindest im Marvel-Universum. Mm. Wir sind alle gespannt, ja. wie das ausgeht. Und uns steht ein Doctor Strange mit dem Titel äh, The, The Multiverse of Madness ins Haus. Also das Thema Remakes im großen Franchise-Superhelden-Universum hat sich mittlerweile auch erledigt, <lacht> weil wir sind, wir sind weg von... Es wird,
2: es wird einfach alles mit reingenommen.
0: Ja. Alles zählt. Remakes sind sozusagen alle kennen. <lacht> Man stelle sich ja. vor, sie würden das bei anderen Filmen machen, zum Beispiel bei James Bond. Ja, das wäre mal was, oder? <lacht> James Bond trifft auf den alten James Bond. Daniel Craig und Pierce Brosnan gehen zusammen im Multiversums-Agenten-Special auf Jagd äh, gegen. Ähm,
2: Aber wäre das nicht schön, wenn dann der alte Bond. Der, der Bösewicht aus dem für den neuen Bond wäre.
0: Sie haben ja mal Sean ähm, Connery haben sie mal angeboten, ähm, in einem äh, aufzutreten. Aber es war, glaube ich, es kann auch sein, es waren nur so Gerüchtemäßig. In dem Skyfall gibt es ja hier diesen, ähm, wie soll man sagen, den, 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 in Schottland diesen Caretaker da von dem Skyfall-Anwesen. Mhm. Ähm, das kam mal gerüchteweise auf, dass, dass sie Sean Connery die Rolle anbieten wollten. Wie, wie ernsthaft das war und, und ob das so wirklich stimmt oder ob das nur eine Idee war, die in einem Meeting mal fiel und dann nach draußen kam, weiß ich nicht. Ähm, ja, bei James Bond, ich meine, bei Dr. Who treffen die auch immer aufeinander. Also dann kann das ja auch James Bond machen. <lacht> so, solange ja, sie alle noch Dr. leben.
2: <lacht> aber Dr. Who hat begründet doch auch irgendwo alles. <lacht> ja, genau.
0: Es ist ähm, zumindest da auch einfacher, wenn man sagt, ja, das alles gibt es schon, was ihr vorher gesehen habt und das kommt alles zusammen. Und wenn die alten Dr. Who's, die eigentlich jünger sein sollen, plötzlich wieder alt aussehen oder noch älter aussehen, dann ist das, dann ist das nur irgendwie, dann, ja, keine Ahnung, irgendeine Raumverkrümmung, die gerade stattgefunden mhm. hat. Deswegen. whipply
2: wobbly timey äh,
1: genau. winey stuff ich, ich hoffe für dich, dass äh, Chrissy und Diana diesen Podcast nicht anhören. Sonst darfst du dir das anhören, dass der
0: Typ hier nicht Dr. Who heißt. Weißt du was? Ich habe, ich habe dadurch, dass ich jetzt alle Folgen von Dr. Who gesehen habe und mich auch beschäftigt habe mit den alten Folgen etc., dass die Figur als der Dr. Who bezeichnet wird. Es war früher ganz normal. Und es war sogar so, dass bis zur zweiten Staffel von den neuen Folgen wurde in der Abspann der nicht The Doctor genannt, sondern Doctor Who. Also 40 Jahre lang war der als Doctor Who gecredited. Da kann mir keiner kommen von wegen, ja, äh, hier, äh, der Doktor, der heißt der. Nein, 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 nein. Aber es hat sich auch mal drüber lustig gemacht in einer Folge. Äh, I'm Doctor Who, sagt dann äh, Missy. Und dann fragen die, was, wieso Doctor Who? Ja, das ist sein Name, er, äh, er tut immer nur so, als ob das irgendwie eine Frage wäre, aber so heißt er wirklich.
2: <lacht> ja.
0: ja ähm.
2: Vielleicht wird Hu nur anders geschrieben. Hu einfach.
0: Genau, oder mit zwei O. <lacht>
1: nee, da gab es ja auch den Film Horten hört ein Hu. Ja, genau.
2: Ja, <lacht> yeah, genau. Horton hört den, <lacht> <U>. den Doktor Hu. <lacht> <lacht>
0: Ähm, ja, mal gucken. Also, äh, da da hatten wir ja Glück gehabt, dass es davon kein Remake gab. Da gab es nämlich tatsächlich auch Überlegungen, ein Remake zu machen. Ähm, als den die, von, Horten hört ein Ho? Nein, äh, vom, vom Dr. Ho. Äh, so. Weil äh, in, den, äh, in den 90ern, als die Serie ausgesetzt hatte, wollten die in Amerika die Serie neu machen. Ähm, und äh, hatten dann aber gesagt, wir machen keine richtige Fortsetzung, sondern wir machen so eine Art halbes Remake und Reboot und hätten da irgendwie so ein Mischmasch aus dem besten, wie soll man das nennen, äh, also also bestimmten Elementen genommen und dann was Neues draus gemacht, das irgendwie dann äh,
2: die erinnert sich einer an die Community Folge, in der, ähm, oh, äh, weiß ich mehr, Commander Space Time <lacht> äh, äh, auch für den amerikanischen Markt umgesetzt
0: werden Ja, ja genau. So, so mit, was wäre das geworden. Mit,
2: mit, der, mit der großbusigen, blonden Assistentin, mit Pierce, die Tennis spielt.
0: Alles...
3: <lacht> ja, Pierce, der dann meint, das müsste dann so sein. Ja, ja. aber
2: es hätte sich bestimmt gut verkauft. <lacht> also, das muss man Pierce ja schon lassen.
0: Ja, aber so, glaub, so wär wäre das geworden ja, geworden. ja, tatsächlich.
2: Inspector Space Time. Inspector das Space
0: Time, ja. Und äh, das, das, das gibt es das auch so. Das Ding war halt, dass die am Ende eine Serie machen wollten und dann sind sie bei einem Fernsehfilm gelandet, der dann aber doch halt eine richtige Fortsetzung war ähm, und kein so ein Reboot, wo alles über den Haufen geschmissen worden wäre. Ähm, ja, da haben sie noch mal Glück gehabt. Star Trek hatte nicht so viel Glück. hahahaha <lacht> Das hatte ja, ich noch gar über, nicht angesprochen.
2: Ja, wir, wir sprechen heute auch nicht über Star Trek. Ich glaube, das würde den Rahmen sprengen.
0: Ja, wobei da tatsächlich auch durch Science-Fiction, bla, bla wäre das sicher kein Problem, wenn man Chris Pine mal in eine offizielle Canon-Serie holen würde. Ähm, ja, aber das ist ein ja. anderes Thema. Und über die Remakes habe ja. ich schon gesprochen, warum die nicht so gut sind.
2: Aber wo wir doch jetzt schon so bei Serien mit dr Who sind, wollen wir dann nochmal über äh, Serien-Remakes sprechen? Zum Beispiel The Office.
0: Stromberg. Oder Stromberg, genau. <lacht> Stromberg finde ich gut. Ja, Das geht. So Wie kannst du sowas sagen?
3: Ich habe es gerade gemacht. Also...
0: <lacht> Stromberg ist eine gute Serie. Das Witzige ist ja, dass die, das ist ja ein, eigentlich ein Remake von dem englischen Office, aber ähm, kein offizielles in dem Sinne, sondern äh, der Autor von Stromberg hat es einfach geklaut.
2: Fies geklautes. Ja.
0: Und da hat es dann hinterher, haben es dann äh, Ricky Gervais und Co. mitgekriegt. Und dann gab es so ein bisschen Androhung von einer Klage. Und dann äh, haben die sich aber irgendwie außergerichtlich geeinigt und dann stand auch immer am im Abspann von Stromberg basierend auf The Office oder Inspired by The Office, äh, created by Ricky Gervais, etc.
2: Ja, und damit äh, geht dieser Podcast full circle. Wir sind wieder am Anfang, wo <lacht> ich auch ein auch deutscher sagen. Regisseur äh, eine Idee von Engländern geklaut hat. <lacht>
0: Schön fand ich die Kommentar von Vicky Gervais und so, das kennen wir von den Deutschen gar nicht. Dass die einfach irgendwo reinkommen und einem alles wegnehmen. Also das <lacht> die hätte nie so eingeschätzt. <lacht> ja,
2: wir haben es wir haben's mit äh, Nosferatu gemacht, wir machen es auch mit The Office.
0: Äh, kennt einer von euch das amerikanische Office? Weil das lief ja hier irgendwie nur sehr, keine Ahnung, im, im hintersten äh, Pay-TV-Sender.
2: Ja, tatsächlich nur so einzelne Folgen und Ausschnitte. Aber es steht schon länger auf meiner Liste von Serien, die ich mir endlich mal zulegen muss, damit ich sie komplett sehen kann.
0: Ich finde halt an ja. den Ganzen gut, dass die halt diesen, diesen, diesen etwas cringigen Humor geschafft haben, immer so eine jeweilige Landesgefühlslage äh, zu übersetzen. Also irgendwie das britische Office ist anders als das amerikanische und Stromberg ist, ist halt so schön deutsch, dass man sich fragt, mhm. dass, dass das irgendwie, dass das überhaupt ein Remake ist. Weil das irgendwie alles so richtig einfängt, wie halt ja, das deutsche Büroleben ist. Zumin ja. Zumindest hat Christoph Maria Herbst immer gerne erzählt, dass viele Leute, die in so einer Versicherung arbeiten, hinterher zu denen hingekommen sind und gesagt haben, das ist in Wirklichkeit alles noch viel schlimmer. Von <lacht> wegen Realitätsnähe. Sie machen sich keine Vorstellung, wie das in Wirklichkeit ist. Ja,
2: also ich, ich weiß nicht, so, so ein bisschen hoffe ich ja auch also ich, ich liebe ja Parks and Recreation wenn, wenn es da auch vielleicht nochmal äh, auch eine, eine Variante mal aus einem anderen Land gibt <lacht> gerade die, äh, die, die diese Szenen, in denen tatsächlich mal die Einwohner von Pony zu Wort kommen und sich über ihre Parks beschweren. Das ist traumhaft. Und das würde ich wirklich gerne auch mal in, in unterschiedlichen Ländervarianten. Wie heißt sehen. es
0: denn auf Deutsch? Wald- und Wiesenamt?
2: Na, das ist Grünflächenamt.
0: Stimmt, Grünflächenamt. Ja. ja. Klingt doch schon mal noch einen guten Titel. Grünflächenamt. Ja, ja machen wir. Schreib mal Netflix, die soll wir das machen.
2: So, das können wir doch einfach machen, wir klauen. Wir sind Deutsche, wir klauen das einfach. Genau, ist ja auch hier so,
0: äh, so Mockumentary, das kann man auch ganz billig filmen, da muss man sich nicht groß Mühe geben, man muss einfach nur wackeln, immer zwischendurch mit der Kamera. Genau.
1: Aber blutet dir da nicht das Herz, wenn da die Kamera wackelt?
0: Äh, es ist, ist manchmal durchaus angebracht, wenn sie wackelt. Also es kommt ja nicht immer darauf an, dass das alles schön äh, glatt aussehen soll. Also Handkamera kann äh, auch sehr gut sein.
1: Also sind wir denn beim, beim Punk und machen bewusst schlechte Sachen?
0: Nö, es hat nichts mit schlecht zu tun, aber äh, eine Handkamera oder etwas wacklige, die hat ja immer was so, so Nahes, so Dokumentarisches, äh, etwas so, äh, äh, das ist das ist so mittendrin. Also das kann noch ziemlich gefaked wirken, das kann auch schon scheiße sein, äh, siehe Hunger Games. Aber äh, zum Beispiel so eine Serie wie NYPD Blue wo die das so richtig kultiviert haben, dass man mit Handkamera arbeitet, wo es immer so ein bisschen, immer so ein Wackler mittendrin gibt. Ähm, das wird, glaube ich, aus heutiger Zeit so ein kleines bisschen übertrieben, aber es war für damalige Verhältnisse etwas absolut Revolutionäres. Und ähm, das kann sehr gut funktionieren. Also so ist es nicht. Also da bin ich, äh, ich bin offen für alles. Also man kann so viel mit Filmkameras machen auf jegliche Art und Weise. Ich bin mir sicher, irgendwann macht jemand alles nur von der Drohne. Das fände ich auch irgendwie geil. Äh, weil Drohnen können ja auch so auf, auf Sichthöhe äh, fliegen und auch so sta stabil bleiben wie auf einem Stativ. Dass da noch keiner was gemacht hat, finde ich, äh, find ich schade. Das wäre mal eine Idee. Auch mittlerweile ist man dann bei den Found Footage. Ich filme mich mit Selfie die ganze Zeit selber. Irgendwo. Ja. Alles Blairwitch Project. Ja, aber Blavitch Project, da gebe ich dir recht, da kann es nervig werden, noch eine Weile mit der Handkamera.
2: Ja, bei Blavitch Project wären wir ja auch wieder bei so einem Remake, das man nicht braucht.
0: <lacht> Wie bei so vielen mhm. mehr im Horror, ne?
2: Ja, also vielleicht können wir noch nochmal einen eigenen Podcast machen, nur zu Horror-Remakes, weil da ja. gibt es wirklich, wirklich, wirklich viele und ich glaube, das wird jetzt, wenn wir die jetzt noch, selbst wenn wir nur ein paar davon anreißen, wird das bestimmt noch mal anderthalb Stunden? Ja, wir haben ja mal so Horror-Podcasts
0: gemacht, immer so zum Halloween. Das wäre doch mal dann was für dieses Jahr, dass wir einen Halloween-Podcast machen: Horror-Remakes. The Juten, the ja. Nicht-So-Juten und die, die ihr, wo noch, wo ihr noch gar nicht kennen tut.
2: Ja. ja, kriegen wir da 31 Stück zusammen. <lacht> dann könnten wir das.
0: <lacht> ja, wie ja, so einen, ja, wir kriegen so 31 Horror-Remakes <lacht> zusammen, <auch> ohne Probleme. <lacht> kannst nur alle Halloween Folgen äh, Filme nehmen das ist dann
2: <lacht> ja ja das stimmt
0: gut ja ähm, wir haben ein bisschen wenig über die Superhelden-Filme geredet aber äh, ja ich habe mir jetzt das da mehr das erfeuernde Diskussion erhofft aber ihr seid halt alle so finde ich alle gut also wen das findet denn das davon, kacke? Dass Ronny nicht dabei ist also weil Kilmer ist kacke als Batman so ich habe es gesagt da ich
2: kann mich an Walt Kilmer nicht mal mehr richtig erinnern. Das, da
0: hast es doch, da hast es doch. Also da ist mir der George Clooney ein bisschen lieber. Der guckt wenigstens immer so treu doof, wie so ein Dackel.
2: Ja, wie gesagt, also, sind ich, also ich glaube, George, George Clooney hätte auch gut halt für, für hier Bruce Wayne gepasst. Und wahrscheinlich auch eigentlich gut für, für, für Batman, aber der Film ist halt leider echt...
0: <lacht> Der Film ist was Eigenes, da kann man, das ist... Ja, also... Ich kann mich daran erinnern, als ich den aus dem, damals, im, ich habe den im Kino gesehen, die jungen Leute, ich habe Batman und Robin im Kino gesehen und damals waren mal viele Blödsinn auch sowieso schon gewohnt, aber man kam aus diesem Film raus und dachte sich, was habe ich da gerade geguckt,
2: was ist ja, passiert? also... also wie, wie, wie lang ist dieser Film eigentlich? Der ist doch auch nur bestimmt 90 Minuten. Oder nein, so, nein, oder? nein, nein,
0: der ist schon ein bisschen länger. Also sind wir auch schon wieder bestimmt an die zwei Stunden. Also solche Filme. Okay, gehen immer nicht.
2: weil ich, als ich den geguckt habe, habe ich das Gefühl, Gott, oh, was jetzt noch eine Storyline, was? Immer noch eine Stunde Filmzeit. Also der hat sich, der hat sich echt gezogen wie Kaugummi.
0: Vor allem ist er. Ähm sag ich mal, irgendwie eine aufgeblasene Version von der Adam West Fernsehserie. Nur halt in Ernst. Mm, genau. Oder in falsch Ernst, Also, ja. ja.
2: Das, deswegen, also ich mag Adam West tatsächlich auch sehr gerne als Batman, weil ich einfach die, die, das ist so ach ja, das, das anti heifisch bat spray und so.
0: Das ist <lacht> ja. schon gut. Ach ja, pass auf.
2: Kann, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Das ist schon eine Klasse für sich.
0: Äh, ja, auch nie wieder erreicht, <lacht> <was> mal so. <lacht> und
2: dabei hat sich Batman und Robin so viel Mühe gegeben.
0: Lustige Nebengeschichte dabei. Ich weiß, dass Val Kilmer nicht, glaube ich, Bad, äh, Batman und Robin gemacht hat, weil er die Insel des Dr. Moreau gemacht hat. Was auch ein Remake ist. Aha. Ja. Aber die Insel des Dr. Moreau, äh, das mit Manon Brando ist eine Geschichte für sich. Da gibt es auch eine tolle Doku drüber. Äh, was da alles schiefgelaufen ist am Set und was da äh, also im, im wahrhaftigen Chaos und ähm, ja, was soll man sagen, Drogenrausch da gelandet ist, ähm, das, das ist eine eigene Geschichte für sich. Da wollte ich unbedingt unbedingt diese Dokumentation sehen, aber die habe ich nie irgendwo gefunden. Ich kenne nur den Trailer. Ja, äh, gut. Das so als, äh, hat noch jemand ein Remake auf dem Herzen, über das er sprechen möchte? Ich höre betretenes Schweigen von, im Walde. Von meiner Seite
1: jetzt erstmal nicht. Ich schaue mal gerade nochmal so grob über die Liste.
0: Aber
1: ähm, du willst das, zum Beispiel deine Katze streicheln. Genau. <lacht> aber da gibt es jetzt ja, spontan okay. keins, wo ich sage, oh ja, das, das, das muss man mal ansprechen.
2: Nö, <lacht> ne, es, es ist bei mir ähnlich. Also, wir haben zwar noch einige auf unserer Liste, aber ich würde die tatsächlich dann für das äh, Horror Remake.
0: Gut. Für
2: den Horror Remake Podcast. Aufheben.
0: Fein. Dann, äh, Wir ist können, das ja
2: schon mal, können ja schon mal teasen. Es geht um sehr viel Blut.
0: Um Clowns. Das,
2: das, ja. Um Mörderpuppen. Um Clowns.
0: <lacht> <lacht> ja. Dann, Tänzer im das Drogenrausch. Das Tänzer im Drogenrausch? Climax. Hm?
2: Na, ist das nicht Climax? Oder verwechselt er schon wieder? Ach nein, Suspiria. Sind das nicht auch Tänzer?
1: Tänzer? Oder redet er gerade ich von glaub... Charlie und die Schokoladenfabrik?
2: <lacht> ja, das könnte man fast auch schon als Horrorfilm ansehen.
0: <lacht> Den hatte ich auch auf der Liste, aber da habe ich das Original nie gesehen. Das ist so ein Film, der hier irgendwie nie läuft. Ja. Der, obwohl der in Amerika der richtige Klassiker ist. Das ist halt dann wieder schlecht vergleichbar. Die Leute hier kennen meistens nur das mit Johnny Depp. Aber das mit Gene Wilder kennt ihr keine Sau, obwohl das ja, dort richtig ist. Jetzt halt fallen mir noch
2: mehr blöde Horrorfilme ein. The Fog, House of Wax. Ja, stimmt.
0: Naja, alles im ja. Oktober, hm. würde ich sagen.
2: Genau, wenn es dann auch draußen neblig was ist. wir es noch
0: gemerkt haben.
2: Nein, wir, wir werden das natürlich wieder vergessen und äh, dann irgendwelche anderen dummen Dinge zu Halloween machen, die halt nicht dazu passen.
0: Nein, nein, das haben wir also, nicht. Also,
2: liebe, liebe Hörer, erinnert uns bitte daran. Ja. Zu Halloween-Horror-Remakes.
0: Jeden Tag ein Podcast über ein Remake. <lacht> Der große Halloween-Countdown.
3: Wollte ich gerade sagen, dann habt ihr 30
0: Podcasts und dann ja,
2: weil, zu Halloween machen wir nur macht 24 kurz. Stunden. Wie machen wir nur, nur irgendwie 15 Minuten lang oder so.
0: Ja, stimmt, ja, das war eine Idee. Das wäre eine Idee. Dann können wir vielleicht die 200 knacken am Ende des Jahres. <lacht>
2: Ja, ja, und zu so, so Halloween so. macht ihr dann
3: 24 Stunden. <lacht> aber, also so äh, live 24 Stunden, aber dann könnt ihr die noch schön abhaken, wenn man mit irgendwie nur eine Stunde oder anderthalb Stunden mit irgendwie Themen oder Film als eins.
0: <lacht> so. Okay, da bist du dabei. Und, äh, Vielleicht
3: für ein, zwei Stunden als Gast. Nein nein, 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 nein,
0: nein, von vorne
3: Ich gucke nicht so viele Horrorfilme, es würde nichts bringen. Dann
0: bist ja dein, in der Zwischenzeit kannst du ja, dann kannst ja eh einschlafen.
3: Okay, damit habe ich kein Problem. Gut. <lacht>
0: Ja, dann danke ich euch ganz herzlich und äh, beschließe das Ganze jetzt hier mal Oh ja. und verweise aber noch auf unsere anderen Podcasts, die es bei uns gibt, nämlich im Wechsel mit diesem gibt es den Laberkäse, ein Podcast über den Alltag und die Probleme des Alltages und unseren Podcast über die Trash-Filmkultur, die Prime-Perlen und in der Mache... Ich weiß gar nicht, nein, nein. bis der rauskommt, haben wir noch nichts fertig von unseren neuen Podcasts, die wir in, in Planung haben. Einmal zu Heavy Metal Musik, das ist Dangerously Loud und ein Podcast, den wir, der quasi ein Spin-off, kein Remix, sondern ein Spin-off einer Podcast-Folge von hier ist, nämlich äh, Dice or Die, unser eigener, ja, äh, Pen and Paper Podcast. Äh, Hörspiel. Mischung aus Hörspiel <lacht> und Podcast, so viel kann man schon mal sagen. Ich, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es da weitergeht. Ja, ja, hallo? Haben wir doch ausgewacht. Ich sage ja auch, ich freue mich drauf. Also freue freust dich drauf. Ich dachte, er hätte gesagt, ich bin gespannt. Vielleicht gar zu zweit. Ich bin, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja. Ja. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Amare Audio -Produktion.